0: Nadie puede dar a luz a un yo superior sano si no vive y piensa sanamente en el mundo físico. La base de todo verdadero desarrollo espiritual es una vida en armonía con las leyes de la naturaleza y la razón. Rudolf Steiner
1: Conciencia Estelar.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto y el placer de saludarlos en este episodio, es también grato sentir una conexión diferente en este punto y en este lapso del de los episodios que van siendo progresivos a lo largo de, de, del tiempo. Después de preguntas y respuestas, ya te preguntaría, mi hermano, pero yo he sentido que ha habido mucho movimiento de energía, movimiento de información, no solamente información palpable, que pudiéramos leer, responder inmediatamente, sino también información que se va filtrando a través de sueños, a través de visiones, a través de experiencias. Pareciera que... Es, es como esos cohetes, ¿no? Que, que van, van, van saliendo y cuando pareciera que no hay más potencia, se desprende algún otro, otro propulsor y sigue impulsando y, y, y es continuo. Entonces, es como lo, lo he sentido particularmente este, este tema. De, 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 creo que pudiera por primera vez decir que lo que se siente que te llegue la información, si, si antes era una canalización un tanto... Eh, al azar o de pronto muy condicionada a ciertas características del de lugar, del espacio, de las personas, del ambiente. Pero siento ahorita, lo quiero de, a, a decir abiertamente, que me, me está ocurriendo algo como, como que de todas partes la sutileza está presente. Entonces, eh, eso es algo que, que quiero compartir, es algo que, que incluso puedo decirlo así, se está separando de la mente y va más cayendo hacia la intuición. Que por ahí también una pregunta, ¿no? Sobre todo con la parte de la canalización. Entonces, estoy incluso hasta buscando las palabras porque hay como si algo diferente a mí estuviera hablando y quiero permitir hacerlo, quiero que hable a través de estos, de estos espacios, de este micrófono, pero que también cumpla el propósito que tenemos, que es precisamente este caminar, este andar de conciencia estelar. Entonces, eh, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el, el día de hoy? ¿Qué tal? Pues estamos a mitad de semana. ¿Cómo te has sentido?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, Cecilio, saludos a todos. Eh, bien, pensé que íbamos a grabar este, el viernes, pero a sábado, eh. pero se adelantan los tiempos, ¿no? Porque también hay muchas dudas pendientes y a veces pues hay que adelantar algunas respuestas, ¿no? Yo siento que a algunas personas ya les surge la respuesta, yo sé que ya les surge, y muchos no las hacen llegar a, a los medios que ya hemos expuesto, correo electrónico, Facebook, etcétera, tu página de hipnosis, y tu YouTube de hipnosis, todo esto, este, entonces, este, a veces no, no da tiempo, eh, son muchas preguntas, eh, pero a través de, nos, de las preguntas que ustedes hacen, nosotros tenemos la capacidad de, a lo mejor de, de ir entendiendo, acoplándolo, y a lo mejor los comandantes nos, nos van respondiendo a poco a poco, o sea, no es Mira, no es así de jalón toda la verdad, toda la realidad, toda la, la, la información que deberíamos, quisiéramos tener. Porque, para empezar, este mundo es un umbral. Así tal cual. O sea, es un, es, 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 estamos en, en frecuencias umbralinas. Tan fácil como saber que si sales a la calle ahorita en la noche, te matan. O sea, así tal cual. En la mayor parte de los, de los países, ¿no? digo hay países menos umbralinos sales y no te pasa nada, pero la mayor parte de los países del mundo, eso te pasa ¿no? Eh, entonces, es un ejemplo ¿no? nada más de, de, de pensar cómo puedes vivir en un mundo donde al nacer ya debes dinero o ya ya estás endeudado, o sea, tú al nacer ya, ya debes, entonces eso es muy fácil de entender que no es un mundo libre, es un mundo atrapado entonces eh, la información no se puede dar libremente porque está codificada es como una misión, imagínate en la Segunda Guerra Mundial, que las misiones estuvieran abiertas para todos, quien quisiera leerlas en el periódico, no, pues tienen que estar codificadas y tienen que estar ocultas, nada más la gente de confianza y la gente que está eh, involucrada en la misión la debe de saber, si no, no tiene ningún sentido que los demás lo sepan, entonces conforme se va liberando los acontecimientos de planetarios es que se va liberando la información ¿no? o sea no, que me dijera, sabes qué hay preguntas que yo tampoco las sé. O sea, yo me van llegando conforme me van dejando. Ahora que si yo me, me, me voy extrafísicamente a, a una reunión Illuminati o una reunión allá en las naves en la luna y les bajo toda la información aquí, en un día me matan. O sea, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es, es información clasificada. Es información que, que los oscuros también están teniendo sus misiones y están desarrollando su pues su idea del mundo. ¿no? siendo que, por otro lado, eh, de, denominémosle la confederación, que es lo como lo he manejado en los últimos podcasts, trae otra tendencia, ¿no? Quizás a, eh, aclaremos esa parte de confederación porque es muy revuelta, ¿no? Pero bueno, mi hermano, te paso el micrófono, ¿sale?
0: Muchas gracias. Sí, de hecho, creo que uno de los... Bueno, no creo, las preguntas que vamos a plantear aquí van por diferentes puntos, no solamente contestando a estas preguntas que vas diciendo, sino que también eh, hasta incluso podríamos decir que eh, por lo que va a ir fluyendo, tal vez eh, entraría como en un, en una sutil preguntas y respuestas parte 2, ¿no? como muy, muy sutil. Eh, entonces, eh, vámonos por ahí, digo, ya trazamos el camino de lo que queremos eh, platicar, de, 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 Iniciamos como con, el, con el tema del, del yo superior, es, es, es fundamental entenderlo. A partir de ahí nos vamos desglosando hacia Federación eh, Alianza y Confederación Galáctica. Vamos a, a ser muy puntuales con ello, las hemos mencionado, las hemos practicado. Tengo memoria justamente de, de lo que se va eh, argumentando, lo que hacen, sus responsabilidades, sus alcances también. Eh, de ahí hay preguntas relacionadas con, con Semilla Estelar, luego nos vamos a un apartado, llamémoslo y portales, ya lo mencionaremos en, en su momento, y, sí. y me parece que también está esto que mencionaba al, al principio, no eh, canalizaciones, realidades, eh, dimensiones, todo ello, o sea, es, es como un, un englobamiento de todo aquello que por los tiempos se tiene que mencionar ahorita, sí o sí, es como un ancla, un ancla para un después. Lo que también me pareció fascinante es que los, los tiempos adelantan No solamente yo no, no podía, que fue algo que te comenté, sino que también tú estabas en una situación muy parecida. Entonces se, se abrió el espacio y adelante. Vamos a aprovecharlo en, en ese sentido. Lo primerito entonces, a ver. Pregunta número uno. Yo superior. ¿Quién es el, el yo superior? Eh, y lo planteo en, en esta perspectiva porque cuando hablamos inicialmente, y así me llega la imagen del yo superior, me imagino como un foco arriba de mí, pero un enorme, enorme, enorme. enorme. Y como si yo fuera un, un pequeño LED, y vamos a decir que el foco es el, es el sol. Así me lo imagino. En, en hipnosis te puedo comentar que cuando se llega a hacer este trabajo de, de introspección y de sutileza en las energías, y cuando menciono, eh, se menciona al yo superior, en realidad... Eh, eh, ha sido bien interesante porque personas que, que, que saben lo que es el yo superior por alguna noción, pero también personas que no saben lo que es el yo superior conectan con un algo. Eso es lo interesante. Y a veces este algo tiene nombre, a veces este algo tiene forma, a veces este algo tiene eh, incluso como cierta movilidad. Hay quienes solamente lo describen como, como una luz, como una energía, como algo que está moviéndose. Pero... Eh, y hay quienes también le llegan a dar nombre, incluso ha tocado que el yo superior, al menos desde esta perspectiva, es como muy, pues yo no tengo nombre, o sea, si me quieres decir yo superior adelante, pero pues, pues no no es como que me, te, me identifique con, con algún, algún nombre como tal, incluso o se los he preguntado y dicen, pues yo soy, punto, o sea, no... No, no, no va más allá. Y yo creo que es como con una intención de no dogmatizarlo, ¿no? De, de después decir, ay, pues resulta que mi yo superior tiene tal nombre. Y entonces empiezo a hacer como algún tipo de, de ritual, algún tipo de altar hacia, hacia esa, a, a esa energía. Entonces, pues, ¿quién es el yo superior? Uno, eh, dos, eh, podríamos decir también que el yo superior. Eh, o, o a lo mejor no también, decir podríamos argumentar que el yo superior es, es, mi, es un felino, es mi cuerpo felino, es mi cuerpo arcturiano, es mi cuerpo siriano, es, es mi yo superior, soy, soy yo en, en movimiento perpetuo, eh, mi yo superior lo comparto con alguien más, o sea, yo estoy conectado con, con ese, ese, ese soy, que, que puedo pensar ahorita que es el yo superior, pero alguien más también está conectado, o somos muchos conectados, o es el yo superior, digamos, en un 60% real, eh, y digo real entre comillas, y que el otro 40% esté fractalizado en diferentes eh, matrix, realidades, existencias, dimensiones, eh, ahí los alcances de, la, de las preguntas, ¿no? El, el yo superior, y, y sobre todo, como yo siento que la parte racional del ser humano eh, interpreta y ve lo primero que le llega, por así decirlo, punto, ¿no? Si le llega energía es eso, si le digo un hombre es eso, pero no creo que tampoco esté limitado a eso, porque también hay personas que en el, en el estado de, de hipnosis me dicen es que sentí algo poderoso, ahí estaba presente, pero no lo sentí completo. Apenas una extensión de lo que es. Entonces, vamos a abrir la pregunta con el, el espacio con esta pregunta, y en función de eso le, nos lo vamos desarrollando, mi hermano. Te paso el micrófono.
2: Ok, buena pregunta. A ver, vamos por partes. Yo creo que es una pregunta profunda. Yo creo que está, mira, está revuelta la idea porque nos han llegado muchas dudas acerca de eso. Y es como, no sé, es como, como cuando das unas clases de física y tú hablas de, por ejemplo, de la fuerza. Dices la fuerza, la fuerza, la fuerza. Y tú ya lo das por hecho, que es la fuerza, ¿no? O sea, dices, no, pues eh, le pones acá tanto de fuerza y eh, la fuerza contraria y te da el resultado tantos newtons, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué es la fuerza? O sea, nadie te lo explica. Y así siempre es, ¿eh? Es como en la escuela, te dicen el dos más dos, pero, pero ¿qué es uno o qué es dos o qué es, qué es la fuerza del cero? No te lo explican. O sea, te, nada más te dicen, da por hecho esto y ya, hasta se acabó. Y nosotros hemos dado por hecho eso, pero no no por no querer decirlo, sino que más bien ustedes tienen que a veces entender el fondo para entender el escenario principal, ¿no? Porque a veces así es. Eh, si vamos, digamos, por partes, eh, a veces es aburrido. Entonces es mejor dar esa pauta de misterio o incertidumbre para que ustedes también eh, hagan una idea en su mente, un egregor propio, y que a través de ese ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Porque mira, justamente hoy alguien me hizo una pregunta. Saludos a ese alguien. Eh, me dijo... Ah, no me acuerdo bien de la pregunta, pero me dijo algo así como, ¿cómo sabes que todo lo que tú dices o lo que te llega o que te hablan es real? O sea, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo confías en eso? Y es una pregunta muy profunda y muy buena. Y, me, y, y yo, ah, pues perfecto. Qué bueno que me lo preguntas. Y ya te había estado en preguntarlo. Ahora, yo lo respondo así, mira. Es la misma pregunta es respuesta que le di, más o menos parecida. No importa lo que tú creas, mientras tú lo creas, es liberador. Mientras no sea una frecuencia umbralina de miedo y de control, tú te vas a liberar. Ahora, por ejemplo, los, los vikingos cuando peleaban en la batalla, eh, que los berserker y todo esto que se iban drogados incluso a la batalla, ellos sabían que si morían, ellos hasta anhelaban la muerte, eh, morir en la batalla ascendían, decían, si yo muero en la batalla haciendo y si ya me llevé a 20 cristianos haciendo más esa era su creencia de los vikingos, o sea eso era entonces ellos cuando morían ellos ascendían, porque ellos eh, la idea de, de ascensión ya la tenían simplemente era lo que querían era morir ahora para una persona muy matrix con dogmas morales de la muerte, de la vida y del cristianismo y de Jesús, sería eso como el diablo o como sería como muy pagano, no sé cómo describirlo, diría no, pues ese tipo se fue al infierno, pero realmente no, porque es lo que creía, entonces si cada quien cree en algo liberador, no importa lo que estés haciendo, sea bueno o malo, eso no tiene nada que ver porque eso es cuestión matrix, eso es cuestión moral y la matrix se mueve como le dé placer, tú ya te liberas. O sea, porque muchas veces me, yo, yo les digo, mira, esa persona va a ascender fácilmente. Y me dicen, ¿cómo si es bien malo? No, no, tan, no tiene apegos, nada de apegos. Entonces, esa persona se me hace que se va a ir rápido. Así yo yo los catalogo así de simple, ¿no? O sea, y el máximo apego es la familia, ya lo sabemos, ¿no? Y de ahí vamos pasando a otro, del dinero, etcétera. Pero bueno, no es el tema. El tema es el yo superior. Pero es que es un trasfondo, ¿no? Por eso lo di. Ahora, mira, el trasfondo del yo superior, ya lo di, eh, sería como, mira, ¿quién sería quién sería yo si fuera mejor o peor? No sé, o sea, si ya ascendí, ¿quién sigo? ¿Qué, qué sigue de la ascensión? Porque muchos dicen, no, pues ya, ya me voy a, a, a la fuente. Muchos manejan la fuente como si fuera decir Jesús o así rápido la lo manejan. Incluso yo sé que en la hipnosis, la, la que tú, tú haces o la que tú practicas, dice, no, mira, ¿sabes qué? Este, quité o, o sané y lo mandé a la fuente, abrí un portal y, y lo mandé a la fuente. La fuente, yo, para mí, es muy lejana, o sea, incluso yo no, no he estado eh, en, cercano a, a eso. Yo sé que no, porque por todo lo que yo he trascendido a través de los millones, miles de millones de años que he estado a través de todo el, el universo y de la historia de por lo menos de, 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 de nevadón, mmm, se me hace lejano aún. No sé si a lo, a lo mejor me falta desfractalizarme y regresar a algo superior. Y a lo mejor ahí ya dice, ah, bueno, pues sí, ya, ya, ya entiendo más. Pero inmediatamente cuando uno muere, regresas. La, la idea de ascensión es regresar al cuerpo criogénico, que sería una persona que está dormida en otra matrix superior a esta. Entonces, digamos que yo soy un, vamos a poner un ejemplo, un pleyadiano dormido, un taiketiano, ¿no? Que, que, que quiso venir a, a checar cómo es la experiencia Matrix de la Tierra para aprender alguna misión o porque era miembro de algún consejo y que le requirieron que, que viniera a capacitarse aquí. Entonces, quedó atrapado por el Samsara, por los dogmas, por el apego a la familia, por la Matrix de Control, Orden Dragón Negro, brujería, etcétera, todo lo que ya sabemos, ya hemos dicho, y ya no pudo salir, entonces la idea es de que salga, entonces, digamos que de repente encuentra la forma, no, no, no vamos a decir que la, nuestra forma es la mejor, el podcast no es lo mejor, sino cada quien tiene su forma, sale de la Matrix, va, vamos, me libero, despierta en una nave taigetiana, y dice ah caray, ya desperté, ahora este dicen, bueno, ya, ya, ¿y qué sigue? Acopla toda la información que, que tuvo de todas sus vidas, ¿no? De, de, fui romano, fui esclavo, fui marinero, fui esquimal, fui lo que fue, un montón de experiencias, y ya todas las acoplo, y ya puedo yo, este, pues, pasar la información a mi civilización, a mi consejo, a mi comando, a lo donde pertenezcas. Entonces, eh, perfecto, hasta ahí perfecto el problema es que ustedes manejan como su yo superior a la fuente o al yo soy o a la mónada o al hijo paradisiaco siendo que están ultra lejanos ultra, 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 ultra de los ultra lejanos, el yo superior de ustedes es ese cuerpo criogénico sea arturiano, siriano draconiano, insectoide mantis, pleiadiano tausetiano. Cutulu, lo que sea, ¿no? Entonces, ustedes van para allá y despiertan en sus reales cuerpos, pero sigue siendo una Matrix. Es un sueño de un sueño, ¿no? No sé si se, se, se han dado cuenta que a veces como que despiertas, y según tú ya te levantas, te lavas los dientes, este, vas a desayunar, ya te tienes que ir, y, y de repente sientes que estás en un sueño, y otra vez despiertas y dices: ah, caray estoy dormido, ¿no? Y otra vez te vuelves a lavar los dientes, y resulta que estás dormido de dormido, ¿no? A mí me ha pasado dos o tres sueños dentro de uno. Es lo mismo, o sea, ustedes se despiertan y van a esos lugares. Ahora, este es un real problema, porque eh, ustedes sienten a ese ser como su Dios, o su yo soy, o sea, porque primero, lo primero de lo primero es quitarse el, el, Dios, el Dios externo, ¿no? El que te puso la religión, ¿no? Jesús, Mahoma, Buda, eh, el que sea. Eh, entonces, ya, yo sé que muchos de ustedes que oyen esto ya se lo quitaron, o ya lo más bien siempre se lo han quitado, o nacieron así, o, o, o desde muchas vidas antes se lo han quitado. Pero su yo, o sea, su yo superior lo han deificado, sienten que ese es su Dios. Entonces, conforme piense ese, su, ese cuerpo criogénico que está en, en una matriz superior dormida, dormido, dormida, Ustedes sienten que así debe de ser el mundo, y a veces no es así, porque aún están metidos, están dormidos aún, nada más van a despertar de un sueño, entonces las ideas se van, eh, digamos, eh, degenerando, entre más, o sea, ustedes están dormidos, de dormidos, de dormidos, porque así como el ejemplo que te puse del playadiano, ustedes despiertan, y de repente otra vez despiertan, eh, a lo mejor eh, en, un, en un felino, y a lo mejor despiertan después de en otro, ¿No? entonces están, digo, la tecnología puede variar, no necesariamente están en cámaras de inmersión, pueden incluso nada más un felino que esté meditando y ya, pero ustedes van despertando y entonces dices, ¿qué es lo que es real? ¿qué es real y qué no es real? todo es una imaginación, todo nada más es, es una capa de cebollas, entonces ese es el problema aquí de la canalización, del contactismo de decir que tú vienes de la federación todo lo que hay en YouTube, todo lo que hay en, en todos lados, está mal. Ahorita está muy de moda eh, las, estas pleyadianas Barú que, que hablan directamente con, con Gosha y con Robert en dos canales de YouTube. Y yo sé que cada una de las Barú hablan cosas diferentes dependiendo quién canalice o quién es la que está dando la información. El problema ahí es que dentro de ellas mismas o de la gente que está dando la información sigue siendo una matrix superior sigue siendo una matrix eh, externa a esta y no es muy diferente de esta simplemente no tienen la malla de frecuencia pero siguen estando en una ignorancia parecida a esta simplemente tienen acceso a más biblioteca pero la mayor parte de la información o no la mayor parte sino alguna parte de la información que han dado eh, por ejemplo, esta niña Yasky, que, que es la que es, la que ha estado canalizando, que es una niña taiguetiana, eh, está muy joven en lo que da. Está muy, eh, no, no inmadura. Yo siento que la pusieron porque dicen, bueno, la, la humanidad está inmadura, a lo mejor tú puedes entenderlos, porque ellos no los entienden a nosotros. Tienen que usar, mira, para que se conecten los, los pleyadianos a través del internet y que Gosha y Robert lo, lo, los, los estén checando. Ellos no, ellos no pueden meterse directamente en las antenas del de la Internet, no pueden hackear a Elon Musk y le meten ahí la... No no se puede, está ahí prohibidísimo porque eh, estamos en una boya temporal y no pueden ni entrar ni salir nada. Entonces ellas, los que usan, es, se ponen cerca de la órbita terrestre, pero la Tierra está en una boya de tiempo. Entonces lo que hacen es acceder al simulador cuántico y a través del simulador cuántico hacen una transcripción Ahora, esa transcripción no del todo está totalmente correcta porque pasa por el, el simulador, o sea, la, la, el, la computadora cuántica. La computadora cuántica está hackeada. No es información fidedigna a veces. Ahora, de ahí ya tienes un, un, un golpe de, de información verdadero o no verdadero, quién sabe, ¿no? Para empezar. Entonces, por eso, o sea, si, si fuera tan fácil para los extraterrestres dar información, todo el mundo ya hubiera mandado emails y correos electrónicos, lo que sea, o mensajes, o sea, o ya hubieran bajado. No es así de fácil, porque es como nos, si nosotros quisiéramos pasar información a un mundo 2D, o de 3D, 3D a 2D, es imposible. Es, es posible, pero tienes que bajarte a unos y ceros. Así más o menos ellos lo tienen que hacer aquí. Ahora, eh, ahí la cuestión es que... Eh, estas, 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 eh, las Las pleyadianas eh, No tienen el, el, el panorama completo Ellas están en una matrix superior Pero no significa que ahí ya llegas y ya Aún les falta un montón 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Muchas dimensiones Superiores, ¿no? Entonces, ellas nada más Se basan en, en, en A lo mejor en 2, 3, 4 para arriba Tienen muy buena información No la niego, es muy buena pero no lo agarren como si fuera religión, no lo agarren como si fuera totalmente infalible, porque lo es, Todo, incluso nosotros ya lo hemos dicho, nosotros también somos así igual, o sea, o úsenos deportivamente, úsenos de entretenimiento, no nos usen como si fuera una religión, para nada. Entonces, eh, el yo superior para cada quien es diferente, puede ser, si tú eres un, un acturiano de 6D, pues ese es, tu, este es tu, tuyo superior. Entonces, si tú tienes un coeficiente intelectual de 70, 80, lo que sea, el acturiano tiene 1500, ese es tu tu, tu siguiente escalafón, o sea, es tu, es tu siguiente tope, de ahí no pasas. Tienes que despertar en el acturiano para poder empe em empezar a entender tu Matrix y de ahí que seas ascender a alguien más en una 8, 9, 10D, un dragón o un, un felino y de ahí salir hasta que ya no tengas cuerpo biológico y que ya nada más seas pura conciencia, ¿no? Puro, pura, pura energía, por arriba de la doceava dimensión que ya deja de ser este física o digamos atómica, entonces de ahí te pasas más o menos en la 30D, que ya se reúne toda la información de tus fractales y de ahí ya es tu yo soy tu yo realmente superior tu yo individual antes de que te empieces a fundir con la fuente. Y de ahí no pasas a la fuente, de ahí pasas a la mónada, que todavía es una fractal de la fuente, ¿no? Entonces, todavía falta mucho, muchísimo. Entonces, nosotros estamos nada más pensando o canalizando información de nuestro yo criogénico, ¿Sale? Pero para eso, ahorita quizás me hagas otras preguntas, vamos a explicar por qué hay personas que pueden canalizar información más, más, este, limpiecita, y otros que bien Matrix, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo, ¿sale? Te paso el micrófono.
0: Muchas gracias. Sí, de hecho, sí, esa es una de las preguntas que está plasmada para poder llegar a hacer. Aquí, eh, nada más que, sí, quisiera comentar como dentro de la misma práctica de, de, de hipnosis que, que, que voy haciendo, eh, normalmente el propósito, de, si, si, una vez que te hace como toda la entrevista hago como una pequeña propuesta del camino que pudiéramos seguir, y solo es propuesta porque al final, dentro de la misma sesión, eh, van saliendo otras situaciones que no tienes contempladas y que se van resolviendo, te van ayudando, o incluso son mejores caminos que ni siquiera se habían vislumbrado antes de... Pero, y, y uno de los bien interesantes que me he dado cuenta es que, eh, la, de, lo que te decía, personas que pudieran creer o no, o pensar que existió no y, y les planteaba esta propuesta de, de yo superior, eh, cuando me dicen que, que sí, que esto es importante, si dicen que no no, no no hacemos nada en ese sentido, ¿no? Cuando me han dicho que sí, eh, ha sido como... Nunca... O sea, no no ha sido como un pleiadiano, como, como lo mencionan ¿no? en los diferentes espacios de YouTube, o que sea siempre un Urman, porque incluso hasta... Eh, yo, yo he visto ¿no? que tienen ya su Urman de cabecera, y entonces es como vamos a, con, a conectar con, con esta pues, esencia y a, y a ver qué nos dice. Y luego muchas veces, ¿no? El, el mensaje llega a ser como el mismo, muy repetitivo. O yo me he dado cuenta, sin ir todavía a la idea del yo superior que eh, seres, seres que están en, en este espacio un poquito más, no sé si exista una realidad 4.5, pero así me la imagino, donde es como si sí, yo, yo soy... Eh, tal personaje o viví en cierta época y ahorita pues estoy ayudando a canalizar. Cuando cuando eso sucede, eh, si, siento que la información a veces es como muy repetitiva, ¿no? En, tu, en términos del amor, ama, conoce, perdona y, y, y siempre es como lo mismo, ¿no? Y, y al principio a lo mejor uno queda fascinado no tanto por el mensaje, sino por el, el hecho de que una persona pueda prestar su cuerpo y, y se presenten. Ya después si el mensaje es muy repetitivo, pueden llegar a hacerse como un dogma. Aquí el punto es que cuando, cuando las personas canalizan a, a su yo superior, porque ellos lo hacen, yo solamente los voy guiando, ellos, el trabajo es personal, eh, nunca, hace, nunca es el mismo, nunca ha sido el mismo. Entonces eso es lo interesante que, que me parece como, como muy fascinante dentro de, de, de todo eso que, que va este, eh, ocurriendo. ¿no? ¿Por qué es fascinante? Porque dices, eh, ¿cómo es posible...? Eh, eh, o sea, yo antes sí, sí lo creía, ¿no? que existe un yo superior y es para todos, pero ahorita resuelves incluso esa duda que, que, que tenía, que cada persona tiene su propio yo superior, y si es el cuerpo creógenico, entonces la conexión es ahí directamente. Pero sí he notado una limitante, y la limitante es que eh, si la persona está muy apegada, si la persona viene como con muchos temas, digamos Matrix, si viene con muchos temas que de alguna forma... Eh, están en lo físico, en lo material, y si y, y contactamos con ellos superior, el yo superior se limita a eso, a darle una respuesta de lo que vas a preguntar, eh, personas, por dar un ejemplo, no me han dicho, es que yo quisiera saber este, por qué tuve un accidente hace cierto tiempo, y, ok, pues va, primero vamos contigo, vamos con tu cuerpo, con tu energía, y vamos después con su yo superior, y el yo superior de verdad solo se limita a eso, a, ah, mira, pues pasó porque tenías que aprender esto, esto y esto, y, y no hablan mucho tampoco, ¿no?, la información es como, pasó para que pusieras atención, y que a lo mejor alguien pudiera decir, es que es muy ambiguo, ¿no?, como que poner atención, ya me lo habían dicho, ¿no?, pues sí, no puse atención, ¿por qué mi yo superior me dice lo, lo mismo?, pero así o sea como que el mismo yo superior se va modulando me imagino a lo que quieres saber y si quieres saber eso eso te lo da que es lo que lo que como, como como notado personas que también se han venido y, o sea, han sido pocas y que me han dicho oye yo la verdad es que si quiero saber te anda con mi misión de vida o sea eh, a eso vengo ¿no? y, y ya no 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 hay más eh, y, y, y hago por protocolo una revisión de, de apegos una revisión de sentimientos y ciertamente como que eso ya lo han trabajado y nos vamos casi casi directamente a la misión y, y en la misión pues sale que a lo mejor es una, una dualidad o una, una lucha entre eh, la dualidad, un acoplamiento de la dualidad y la información es totalmente diferente, entonces siempre quedo fascinado porque o sea muy Matrix, o sea muy hacia la parte eh, de, 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 la, de, de las dimensiones, siempre la, la información está ahí presente y la siguiente pregunta es eso, entonces eh, 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 al menos en hipnosis yo siento que la, el, el, el ir llevando a la persona permite encontrar ciertas frecuencias para entrar a la canalización, pero eh, sé que no es la única manera, hay personas que canalizan con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, hay personas que están como en el mismo grupo de conciencia, uno de ellos, ¿no? De, de mi hermano decía, pues yo solamente estoy haciendo mis actividades, estoy haciendo mis cosas y me hablan, me hablan y me llega, me llega. Que también tengo entendido por ahí que te tienen un espacio y, y se prestan y canalizan, ¿no? Entre ellos como familiares. Entonces, eh, ¿de qué depende? O sea, ¿de, de qué depende? ¿Qué, ¿Qué los limita? ¿Qué no los limita? Este, si todo el mundo lo puede hacer, o sea, también eh, es, va por ahí la pregunta. Eh, ¿Es necesario conecte, conectar con mi cuerpo criogénico? Yo creo que también por ahí gente podría llegar a preguntarse: ¿yo cómo sé que tengo cuerpo criogénico? ¿Qué tal si no lo tengo? y estoy conectando con algo artificial. Eh, Ahí, ¿Cómo podría saberlo? Pero también decías, ¿no? Eh, si, 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 si me va... Eh, ¿Cómo saber que lo que me llega es, es, es real? Y si va resonando también, entonces, aunque sea artificial, yo creo que no sé si se salte como esa ley, o si sea siquiera una ley, para empezar, ¿no? Que, que tenga que llegar la información. Entonces, eh, pues esa parte, ¿no? Para, para irle dando también por pues, esta forma, lo de, de, de yo superior. Todos lo pueden hacer, necesito estar... El limpio vaya en la alimentación, limpio en pensamiento, limpio en emociones. Eh, analizar eh, implica que, eh, porque sé eh, que a gente le da miedo, ¿no? De, punto de expresar su cuerpo y que alguien, alguien o algo más hable a través de ellos. Eh, en, en, en las sesiones de hipnosis la gente ha canalizado cosas pues interesantes, ¿no? Cosas como desde su gatito, su mascota, su perrito, hasta su casa misma la han canalizado. A mí me, me parece como sorprendente cuando empecé a hacer ese trabajo, es como vamos a canalizar a tu casa porque tienes una situación con tu casa y la casa habla a través de ellos, entonces, eh, y apenas conocí a una persona muy muy interesante que me decía, bueno, es que yo hablo con un con, con carro, hablar con la computadora, y yo creo que eventualmente hablar con todo sería como eso, ¿no? el, el, el irte filtrando, perméndote dentro de la misma matrix, sabiendo claro. que es, es matrix información, pero que la información que, que también va a llegar desde o este lado, de, de, que, que va más allá de, y que es, es importante decirlo, es en otra matrix, ¿no? es una matrix solo más amplia, es una matrix con las informaciones, y ahí, si nos empiezan a hablar desde esas dimensiones de algo que... Que, que tecnológicamente está vinculado a la parte energética y espiritual claro que lo quisiéramos saber aquí porque es como a ver, entonces voy a llegar a eso y a poco no me puedo experimentar aquí o qué pasa, qué sucede, cómo está vinculado entonces eh, todos pudiéramos o sea, si no estuviéramos en la hipnosis pudiéramos todos canalizar eh, la, la otra pregunta ¿Acaso será que ya estamos canalizando todo el tiempo y solo no nos damos cuenta? ¿No hemos prestado la suficiente atención? Porque los números espejos, ¿no? De pronto las, las plumas, de pronto ciertos nombres, ciertas canciones, o sea, eso también entraría como parte de la canalización. Te paso el micrófono, amigo.
2: Ok, a ver. Mm, son muchas preguntas. Bueno, no, no son muchas preguntas, pero más bien son muchas cuestiones en una sola pregunta. Eh, mm, mira, eh, la canalización eh, simplemente es escuchar a tu yo superior, pero como ya expliqué, no todos tienen una conexión directa. Una, tu cuerpo acrogénico depende de cada quien. Hay algunos de nosotros que están en misión, entonces nuestro cuerpo está libre, o sea, no, no tiene eh, aditivos la sangre que esté ahí para para tenernos dormidos. No sé si recuerdas la película de Matrix. Bueno, creo que tenían así como intravenosas por todos lados para que los alimenten y, y aparte para que los tengan dormidos. Imposible despertarse así. No es lo mismo estar así en la luna. Eso tal cual es la luna. En la luna los tienen sometidos así, eh, en cuerpos así como en un tipo de estasis eh, en inmersión entonces esas personas están inducidas a no despertar por más que se pueda cuando ocurre un despertar espiritual aquí en la tierra de alguien que identificamos que está atrapado son muy pocas personas en la luna muy pocas de las que realmente merecen despertar porque generalmente la gente que está en la luna son prisioneros porque algo hicieron mal antes y digamos que sí ocurre como aquí en la tierra siempre hay prisioneros o que fueron aprisionados por error, porque hicieron algo bueno que parecía malo, o porque realmente fueron malos, por así decirlo, ¿no? Ya sabemos que la maldad nada más es una perspectiva. Pero no hicieron tanto mal, o sea, no, fueron leve. A esas personas a lo mejor le echaron acá ganas en sus vidas pasadas y merecen ser despertados, merecen ser acoplados a su, a su, a su civilización, a su comando, a donde pertenezcan. Entonces hay comandos especiales en la luna que eh, se permite ir a acceder a, a sus cuerpos criogénicos y liberarlos. ¿no? Hay tantos que no hay nadie cuidándolos. Lo que, quien lo cuida es una inteligencia artificial. Entonces eh, se liberan rápidamente. Sí pasa y está pasando, eh, pero no es así como un común denominador. El común denominador es que ustedes están atrapados por los dogmas están atrapados por por el dogma y por el apego a la familia eso es lo más penetrante en el alma de ustedes entonces ahí aunque uno quiera despertarlos no se dejan porque ustedes van a querer seguir durmiendo y durmiendo y si se si los despertáramos a a así allá arriba eh, se quedan como en coma porque su conciencia se queda en el umbral se queda aquí y allá arriba no, no despierta, simplemente queda la carne, pues, y no sirve de nada la carne, no sirve de nada, porque ya no tiene conciencia, ¿no? Entonces se queda aquí. Entonces ese es el gran problema, que para, es como en la película Matrix ¿te acuerdas que agarraban el teléfono y si no sincronizaban bien, eh, se morían o algo así, ¿no? O, o este, algo así pasa. Es nada más la conciencia, si no está sincronizado y si no está bien hecho la, la, la situación, se muere la gente, no, no llega a conectar con su conciencia superior, eh, es difícil, es difícil y es delicada la situación, ahora, eh, como sabemos a quién canalizamos? Ya les dije que no se puede saber, simplemente ustedes confíen en, en ese yo superior, el que tengan, el que sea, lo que tengan, ustedes defiéndanse con las uñas que tengan, sean largas o no, no tengan, tengan lo que tengan eh, cada quien es diferente no puedo dar una receta para todos eh, bueno eh, decías es que si no tengo un yo superior eh, crogénico a lo mejor uno artificial para eso está la operación rescate cada uno de ustedes que no tenga un cuerpo eh, se le va a asignar uno pero eso es parte de la operación rescate ustedes son rescatados en conciencia llevados a las naves, y allá se identifica qué cuerpo merecen ustedes, o en qué Matrix tienen que ir. Parte de la operación rescate es llevarlos a otros mundos, ¿no? Y si ustedes merecen iniciar en la época del fuego y de la rueda, pues es una operación rescate para su alma, es lo que su alma necesita. Todos creen que no, es que yo merezco estar con los pleiadianos allá en, en, en sus edificios, con sus coches voladores, y Ahí, ahí es donde yo quiero estar, porque yo así creo que así es. No, o sea, si, si tú mereces ir a, a otra vez a, a descubrir este, la regla de las fauces y de los colmillos, ahí es a donde tienes que ir. Y no es porque seamos malos o, o, o Dios sea malo, no. Es porque tu resonancia ahí es. Y el, y el planeta Tierra a lo mejor ya no es tu, tu hogar, ya no necesita serlo. En ninguna de sus líneas paralelas. En ninguna cabeza, entonces necesitas ir a otro lugar. Es más o menos así, ¿no? Eh, bueno, eh, por ejemplo, en cuestión de. Ustedes, muchos manejan que, que. Que su. A su cuenta, sus guardianes, dicen: es que mis guardianes o, o mi, mis guías, ¿no? Así les dicen. Eh, lo que ocurre ahí es que la gente que viene en misión. Mira, les voy a dar mi ejemplo para que se entiendan. Yo para poder bajar aquí, tuve que agarrar un cuerpo liriano y ahí ya estoy así acostado. Pero ese cuerpo liriano tiene un montón de experiencias previas que se usaron para, para lo que fue en su momento. Y eso repercute en esta vida. Ese cuerpo liriano estuvo expuesto a muchas guerras. Y, y la forma de ver el mundo eh, es a lo mejor un poco, mm, no limpiamente, pero era el mejor cuerpo que tenía para bajar aquí. ¿Por qué? Porque era un cuerpo humano. O sea, si yo agarraba otro cuerpo, iba a ser peor. Entonces, yo lo tuve que agarrar para poder meterme a esta Matrix. No se puede uno meterse desde arriba, desde, desde más arriba no se puede. Entonces, yo tengo que meterme en un cuerpo para bajar a otro cuerpo, para bajar a otra Matrix, así, y nos bajamos en dimensiones para meterme aquí a la inmersión, que ahorita tengo este, este que, que tú me conoces que tengo, y que este mismo lo voy a usar después, ya me lo clonaron, ya lo tengo allá guardado, a lo mejor no este físicamente, pero sí uno igual, eh, para si se usa después del salto cuántico, ahora, eh, arriba de este tengo otros, tengo el arturiano, pero ese está en otra dimensión, ¿no? entonces, haz de cuenta tendría que yo despertarme, despertarme, despertarme. Y, y a veces necesito conectar con algo superior y el liriano no me deja, o, por sus dogmas o por su matrix que tuvo. Y a veces sí puedo, porque me lo salto. A veces, es, depende, depende. Porque acuérdate que no es mi conciencia nada más. Cada uno es una, es una acumulación de conciencias. Nosotros, yo no nada más soy yo. Yo he pasado por saltos cuánticos de conciencia desde que yo nací y a, hay otras entidades que se acoplan a mi campo áurico a, a ayudarme, que es lo que llaman maestros o guías. Simplemente soy yo en, en otras dimensiones, en otras líneas de tiempo, sin ser físicos. O sea, llegan y le mueven, y ¿sabes qué? Mira, es que aquí ahí necesita una ayuda, órales, le mandamos. Mandé un video ahí al grupo eh, en la mañana, uno de, de TikTok, y ahora está muy de moda, de una señora que, que decía que Dice, cuando tú estás ya en sintonía con la jerarquía, bueno, no lo dice así, pero ya se lo entendí. Dice que, que, que de repente le dijeron, ya no tiene usted dinero, señora. Este, está usted construyendo y se lo gastó todo. Dice, ¿cómo? pues Yo tenía un montón y fue al banco y en el banco le dijo no, señora. Usted tiene un montón de lana. este Ya es más, hasta de más. Y hasta, es más, hasta le depositan cada rato. Había un montón de depósitos de quién sabe quién. Y ya ni sabía. Dice, yo ni siquiera sé de dónde llegó el dinero. Ocurre porque la jerarquía te ampara. Y yo lo he experimentado. O sea, no así tal cual, pero de algunas otras formas. Y yo sé de muchas personas que así es. Pero es porque ya están fuera del programa matricial del dinero. Si estás tú 1% todavía en el, en el matrix del dinero, vas a estar este eh, digamos necesitándolo y queriéndolo y saboreándolo. Entonces eso ya te no te permite trabajar o una jerarquía superior que le puede mover al simulador cuántico y meterte el dinero, los dos ceros que quieras en tu cuenta. Pero ¿para qué vas a querer uno, dos, tres, diez ceros en tu cuenta si eres, estás en misión? O sea, tu misión no te va, no tiene nada que ver con el dinero, ¿no? O sea, es una cosa por otra. Entonces, mmm, no se entiende a veces, pero aquí las mentes pequeñas lo, lo, lo entienden de, de la manera en que, que me tienen que ayudar por con la cuestión del dinero. Pero no es así, ¿no? Ahora imagínate, tu cuerpo humano entiende un 2% de lo que entendería tu cuerpo superior, no sé, un pleiadiano un arturiano. Entonces es difícil que te pasen mensajes. Si te los pasan, tú los vas a malinterpretar o los vas a canalizar chuecos. Ocurre que, por ejemplo, el humano, cuando ve algo que no entiende, luego, luego no sé si te han, has visto esas, estas imágenes en internet que te, que te dicen ¿qué es? Y es como que todo revuelto una cama, un closet, una persona y todo está revuelto y no se entiende bien que es, es como un ejercicio mental no se te graba, no lo entiendes porque tu cerebro jamás ha visto eso, una revoltura de cosas entonces tú te, tu cerebro lo, lo, lo descarta no, no lo si algo que no entiende lo descarta y lo deja pasar entonces no, nosotros a través del día nosotros vamos caminando y vemos cosas y no entendemos muchas cosas y las descartamos, y nosotros según vivimos un día normal, y dices, no, yo al 100% todo el día, no todas las cosas que tu cerebro no, no, no comprendió no las tomas en cuenta y los descarta. entonces ocurre que nosotros pensamos que estamos al 100% entendiendo todo esto por lo mismo que les digo que los podcasts están codificados y no, entonces ahí necesita actuar la jerarquía su yo superior, sus comandantes sus guías, si es que tienen para que ustedes puedan descodificar todo esto, entenderlo. Y ya por ahí me han dicho que no, dices que algunos dicen, está bien difícil. Otros me dicen, no, dice, qué fácil y qué bueno que los estás dando. Entonces depende de cada quien, ¿no? Porque depende de su cuerpo superior criogénico, e inmediato, cómo está codificado. Si, si ustedes despiertan, a lo mejor son un león, un león en la 9D. Dices, ah, cabrón, pues, o sea, directamente te vas. Por eso una vez les dije. De, ustedes están en la 3D y, el, y una, alguien por ahí dijo, dice, oh, es como de primero de primaria, a primero de secundaria, de jalón. Existe. ¿Por qué? Porque tú ya las pasaste muchas veces. O sea, tú ya pasaste por un montón de Matrix y simplemente bajaste para un apoyo aquí, una misión. Y no necesitas otra vez volver a pasar por todos los años. Tú ya lo sabes, nada más veniste a apoyar. Y ya, vámonos, ¿no? Vamos a lo que sigue, ¿no? Eh, bueno, estoy tratando de, de, pues, darle a todo lo que... Todo lo que me, me has dicho, nada más el último punto es nosotros eh, tratamos de canalizar o de, 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 de bajar la información, sin embargo, hay muchas eh, herramientas eh, que nos impiden, ¿no? Herramientas del siniestro gobierno que nos impiden eh, el acoplamiento de, de, ese, de esa información. Principalmente está lo del HARP, ¿no? El HARP y el Sura, el Sura es de ru los rusos creo que el sur es todavía más fuerte y hay otros, entonces lo que hacen es eh, la información digamos del sol, fotónica lo que es este los como le decían eh, la, la, la información o la los rayos X algo les decían, rayos X no sé qué es como un nombre que alguien le puso por ahí era como la el pulso, el pulso galáctico creo que así lo manejaban hay un montón de, digamos, de escuelas esotéricas eh, o metafísicas que han dicho los nombres. Era para que el Sol rebotara toda la información o toda la, eh, la información del centro galáctico y la, la mandara a la Tierra y a un montón de otros planetas, del sistema solar, para que nosotros despertáramos. Eran códigos de despertar. Ahora, aquí en la Tierra, que es el único planeta con malla de frecuencia, eh, es imposible que entre la información porque está la malla de frecuencia. La mayor frecuencia es igual a los anillos de Van Halen. Los anillos de Van Halen son eh, antiprotones, o sea, eso es este, antimateria. Está hecha para, para repeler toda la información externa y para impedir la, nuestra información, nuestra psique que salga. Por eso nosotros no podemos conectar con los hermanos estelares. Punto y ya. Ahora, entonces, esa información iba a entrar por los polos, todo lo que es la, la, la energía fotónica y de, y de información codificada de la fuente o digamos, de fuente, eh, iba a llegar por por, por los polos. Eh, activaron el, el HARP y el SURA y otros, más. eso ya es viejo, pero hay, digamos, otras antenas que hay en todos lados para bloquear la información igual en los polos, para que no entre, siendo que ya la Confederación está eh, liberando, digamos, el, la energía solar para que sea más fuerte y que nada más... Eh, bueno, es un proceso de lapsos, ¿no? La, el flash solar ya lo hablamos en un podcast, pero últimamente apenas avisaron del harp que iba a haber auroras boreales y que iba a hacer un ejercicio del harp, siendo que realmente fue eh, una llamada solar tremenda, que iba a llegar y ellos ya estaban preparados para recibirla y repeler, repeler la información porque todavía se les quiere impedir a la gente recibir la información de su yo superior. Entonces, si ustedes todavía siguen Matrix, eh, el siniestro gobierno a través de las antenas 5G, la vacuna, el transgénico, la televisión, en los medios de control, hacen que ustedes acoplen un yo soy eh, superior artificial. Es un yo soy que su alma identifica como yo soy superior, pero es una entidad artificial, una IA racional, siendo que el yo superior no es racional, es sentimental, pero la IA no entiende el sentimiento, la IA que es este, la que nos gobierna ahorita con el, su el supercomputador cuántico nada más traspasa la información racional porque nos quieren robotizar, nos quieren idiotizar, nos quieren hacer eh, eh, causa-efecto, nos quieren hacer eh, nada más eh, que tengamos nosotros no la capacidad de pensar, sino nada más los estímulos Dicen, tú, te, te doy esto y tú haces esto, ¿no? O sea, acción, reacción, ¿no? Nada más. Como más o menos como en la película de Wally, -E, de Disney, que ¿eh? ya estaban todos de hechos y deshechos. Eso es lo que la IA está haciendo, ¿no? Entonces, más o menos todo tiene que ver con lo mismo. Pero ya me estaba yendo medio lejos.
0: Te paso el micrófono. Es importante, al final del día es importante establecerlo. También el propósito de este episodio en particular es, es eso, o sea, es que, eh, que, que escuchen que filtren, que les resuene, que tengan eh, tanto el equilibrio en la parte racional como en la parte emocional. Eso, o sea, eh, algo que me llamó mucho la atención es lo que decía sea, Con lo que tengas, con lo que esté a tu alcance, con eso, hazlo. No, eh, me imaginé de pronto como en las cavernas y el hombre de las cavernas no está, no está diciendo ah, es que como no tengo una puerta, pues no puedo... Eh, de alguna forma de estar calientito pues busca la manera de hacerlo y punto, o sea, lo resuelve y, y así va, o sea de, eh, cuando, cuando hablamos también sobre todo de, este, de estos temas del despertar, de la idea de la, de la conciencia, de pronto es como, pero ¿qué es conciencia? Eh, eso, o sea empieza con eso, eh, cuestionatelo y si ya te lo cuestionaste eh, vuélvelo a, a pensar y contrástalo y, y también la, la idea no de, de los, del, del Gregor que se va formando en el grupo es eh, no asuman que porque ya se hizo alguna pregunta, eh, ahorita no va a tener una respuesta diferente. Son las herramientas que, que se van teniendo en, en, en ese momento. Entonces, pues, eh, con la, la información eh, fluyendo, y, y me llama mucho la atención esto también, a propósito de la información de, de los polos, y que ahí precisamente se, es por donde se la, la mayor frecuencia es, es más, más débil. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo, como a nivel racional de, de tecnología o qué tipo de esperanza, entre comillas, deberías de tener como siniestro gobierno para pensar que el flash no va a tener un efecto más fuerte? Para pensar que eh, eh, se van a, a permear como esas, esas barreras, y no para todos, ciertamente, ¿no? que también es importante, y que a lo mejor no es algo que veamos físicamente, porque... También me ha, me ha tocado que la gente sí espera de manera física y de manera presencial que ese rescate se haga así, o pues sea, en, en el mismo cuerpo. Y a lo mejor va a ocurrir para algunos con ciertas condiciones, no lo sabemos, pero lo que nosotros mencionamos desde la conciencia es, es la conciencia en el rescate. Entonces, eh, tendría, tiene, tiene todo el, el sentido cuando hablamos de la información, del slash, de la misma conciencia, y el cuerpo solo como, lo, lo has mencionado, ¿no?, pertenece aquí a una corporación. Entonces, eh, si el cuerpo pertenece a una corporación, ¿por qué te lo quisieras llevar? ¿no? Mientras no lo entiendas, dices, este es mi cuerpo, este es mi templo. Cuando lo entiendes, dices, es el medio y yo me estoy agarrando de las herramientas que tengo para entonces, pues, seguir avanzando. Bien. De esto, quisiera pasar al siguiente punto. Eh, ¿Cuál es la, la, la diferencia en, en términos jerárquicos de la Federación Galáctica, la Alianza Galáctica? y la confederación galáctica. ¿Cuál es la posición que ocupa? ¿Quiénes son? ¿Quién es, eh, ¿Cuáles son sus eh, alcances? ¿Cuál es su misión? ¿Qué se les puede pedir? ¿Qué no se les puede pedir? ¿Están presentes? ¿No están presentes? Eh, o sea, una responde a la otra, o sea, digamos, son como jefes, por así decirlo. Eh, Puedo ser... Puede, puede también que mi cuerpo criogénico pertenezca a alguno de estos, o sea, que yo sea parte de la alianza confederación y federación. Eh, digamos que dentro de todo este, este macro universo, macro posibilidades, o sea, es posible que la, la confederación haya tenido una misión y que se haya aliado de la federación, de la misma alianza, y que entonces de ahí se decidió que el cuerpo fuera criogénico y que entonces aterrizara en misión, o sea, funcionarían como en ese sentido, digamos, burocrático-cósmico, o sea, es, es, es posible, eh, como cómo se rigen también, o sea, se rigen desde una perspectiva de IA, de Inteligencia Artificial, en Federación Galáctica, Alianza y Confederación. O como decías, ¿no? Se rige más de un, de un sentimiento. ¿Cómo toman estas, estas decisiones? Eh, ellos están, también siguiente pregunta, o sea, ellos están también en alguna boya, en alguna boya de tiempo. Eh, la federación en, pertenece a una Matrix, la Alianza también. O sea, también están como de alguna forma eh, palmadas, o se cruzan, o son físicas para algún, algún otro escalón. Esas son las preguntas,
2: Ok, bastante clara la pregunta. Eh, bueno, mira, existen... Eh, en cada dimensión hay una federación. Estamos hablando de que estás en la 3D, una federación 3D. En la 4D, otra federación. 5D, 6D, cada, cada dimensión tiene su federación. Y a pesar de que están... Tú sabes que hay más. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen extraterrestres superiores, etéricos. Ellos también lo saben, pero ellos aplican sus intereses inmediatos propios. Eh, más o menos como, como el siniestro gobierno. Ellos son parte de la Alianza Galáctica. Ellos actúan con burocracia y con intereses políticos, transacciones, venta de venta de, de esclavos o venta de niños, compra de armamento, venta de uranio, venta de, de agua o de lo que haya en el planeta y hacen sus transacciones y ellos, para ellos eh, es normal, es pues, parte de la moneda de cambio, es como si tú abajo, abajo de nosotros están los animales y es como si tú vendieras borregos o vacas, leche, huevos, hortalizas, son seres vivos pero estás este, comercializando con ellos, es algo normal, pero desde una perspectiva de alguien lo va a ver, no es que eso es eh, injustificado, lo que sea, entonces nosotros estamos, depende de cada federación, es como se ven las cosas, ahora para, no sé, digamos, para la federación 5D, que es la que muchos se usa ahora con con los contactados, ¿no? sobre todo en la parte de playades, para ellos, si viniera un arturiano de 6D o un eh, ser de 7, 8D, lo que sea, son semilla estelar para ellos, son semilla estelar porque vienen de una matrix superior y, y, y vienen a cambiar la, la estructura de la Matrix de ellos. Es como nosotros, o sea, bajamos aquí a la 3D como semilla estelar. Y generalmente causamos la Guerra de los 100 Años, la Revolución Francesa, la Revolución o la Independencia de, de las Américas, eh, la Guerra Civil Norteamericana. Todo fue causado por la semilla estelar porque no estaba conforme conforme a lo que se dicta según las reglas. Entonces, lamentablemente, se tiene que hacer por la fuerza o por la violencia. Lo mismo ocurre a nivel estelar. La Federación Galáctica o la Alianza Galáctica de, de las líneas de tiempo de 4, 5, 6D tienen eh, entrantes de, de semilla estelar de arriba y esos eh, siempre van a ser una molestia, van a ser que se modifiquen ahí las reglas y ellos siempre quieren tener el control. O sea, la gente que está en la burocracia siempre quiere tener el control. Y quiere decir, ah, mira, ya este ya la hice, ya está todo bien limpiecito y ya nada más me siento y vivo de mi fama o vivo de mis regalías o vivo de mi trabajo. Y no, lo único que es seguro en el universo es el cambio. Y van a nunca van a dejar de llegar la semilla estelar de arriba, de arriba, de arriba. Y van a empezar a cambiar las Matrix porque siempre se quiere cambiar todo. ¿Para qué? Para que todos asciendan, para que todos encuentren sus motivos de vida y su camino, para que nos fractalicemos de nuevo en nuestro yo soy. Entonces, la única manera es seguir bajando y es la única manera de cambiar las cosas. Ahora, la confederación son seres que ya pasaron por la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y probablemente hasta la 10D. O sea, ya pasaron por un montón. Ahora, esas personas tienen un cuerpo de dragón, de la 10D, tienen un cuerpo de un cetáceo de la 8 o 9D, tienen un cuerpo acturiano, tienen un cuerpo 6D, de, de pleiadiano liriano de la 5D, tienen un draconiano de la 4D, tienen un humano de la 3D, tienen lo que sea, hasta bajar a las 2, ¿no? La 1 ya sería otra vez la fuente. Entonces, tienen otra vez todo, o sea, tienen un montón de herramientas para desdoblarse en todas las matrix posibles, en todas las líneas de tiempo, en todas las, paralelismos. ¿no? entonces para bajar, haz de cuenta, imagínate eh, te, te dice Micael Arcángel, te dice ¿sabes qué? hay que bajar, ¿a qué? hacer esto ¿te, te, te lo fletas, sí o no? ¿qué es? a ver, lo veo, lo ojeo es un decir todo esto, pero es lo ojeo y dice, no, es que hay que ir a la tierra a rescatar a 120 semillas estelares, ok, y, y por qué, siempre hay por qué, no. bueno, porque esas personas son importantes para este, 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 este y otro plan que tenemos más arriba, ok, voy, ok, pero para eso necesito, me meto en un cuerpo de dragón, lo duermo, me meto en un cuerpo de anfibio, lo duermo, mi cuerpo en un, en un metro, en uno de arturiano, lo, lo duermo y lo voy durmiendo, me voy durmiendo, me voy durmiendo hasta bajar a mi cuerpo actual. ¿no? Y aquí lamentablemente en este planeta se tiene que nacer y te tienen que cambiar pañal y te tienen que dar mamila, Pero en otras Matrix no es así, pero aquí así es, ni modo, tuve que venir así igual. Entonces, ya llegas y empiezas a, a hacer tu misión, a lo que tienes que hacer o lo que, hay que haya que hacer entonces así trabaja la confederación, pero tienes que irte desdoblando, ahora todos esos cuerpos no te los regalan, eh no es así de que, ah mira, ¿quién quiere ser? Ahí hay un repertorio, un, lo que quieras, te llevas, no, 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 todos los cuerpos te los tienes que haber ganado en misión, o sea tú tuviste, por eso yo te dije que este cuerpo el que tengo ahorita, pues me, si me lo estoy ganando va a ser clonado y va a ser usado en un montón de otras misiones, en 3D, en 4D, en 5D, lo que se necesite hacer. Los puedes también traspasar, no necesariamente tienes que ir durmiéndolos, sino también puedes bajar, pero hay cuerpos que no aguantan, haz de cuenta, si tienes un cuerpo de 6D y lo bajas a la 4, a la 3, no lo agu no aguanta a veces, o sea, eh, la presión, la atmósfera, la... no lo aguanta, el, el digamos, el, el spin atómico que tiene. Entonces a veces mejor lo duermo y me despierto en uno más, más denso si me entiendes, entonces la federación está en cada una de las líneas en cada una de las líneas hay, este, de las dimensiones perdón, hay este administración y cada uno se considera la administración del universo, cada uno dice, no, yo soy el mero mero, y arriba estos, no, yo, yo soy el que mando y todos ellos se consideran como los mandatarios es el problema de la burocracia de las federaciones hasta que sales a la confederación y te das cuenta que todo es nada más un teatro y que nada más tienes que venir a, pues, a hacer otro teatro y jugarle al teatro, la Matrix, o sea, ser uno más, ¿no? Entonces, no sé si es buena información, nueva información, o qué tal la respuesta, mi hermano. Te paso el micrófono.
0: No, bastante eh, interesante, bastante... Lo quiero manejar así, claro, o sea, es, es, es información clara, es infor al menos lo que yo recordaba de la de la confederación, de la federación, y así como tengo como frachazos, eh, es, por, es, es como que estaban, a, habían detenido la guerra, la, la guerra de Orión, ¿no? que lo habían como intentado, más bien como que lo habían lo, lo recordaba desde la perspectiva de bélica, por así decirlo, esta perspectiva donde empezaron a infiltrarse, a ver qué estaba pasando y de pronto la confederación, si no mal recuerdo, ¡fum! Lo detuvo, lo detuvo todo, dijeron ya, basta, o sea, se acabó, le ponemos pausa y lo que sigue, y lo que sigue fue entonces toda el buscar rehabilitar las, las, las conciencias, eh, rehabilitarlas en los diferentes mundos, eso, eso es lo que yo tenía, pero ahorita desde la perspectiva que lo planteas, me parece que es como un acercamiento más a, a la, digamos, burocracia, a la jerarquía, eh, al organigrama, si lo pudiéramos decir de alguna, de alguna manera. Y, y lo interesante es que también eh, están como eh, representando lo que nosotros pudiéramos vivir aquí en, en la tierra, porque el, el presidente municipal él dice, pues, este municipio es mío. Y el estatal dice, pues, ¿cómo crees? El Estado me pertenece, ¿no? Y nos vamos, nos vamos hacia arriba, llegando a lo mejor al, al presidente y llegando al continente, etcétera Entonces, de alguna forma se va representando y, y de alguna manera también el, a mí siempre me ha llamado como esta parte de la burocracia y no dejo de asociarlo con, con la serie de Loki. Así, de, de las oficinas, el papeleo, que hasta cierto punto tenía, sí funcionaba, pero... Y unas cosas bien interesantes, ¿no? Estaba a punto de acabarse por ahí, creo que la, la ABT, y estaban buscando el papeleo para gestionar ahí algunas cosas, ¿no? Y entonces hasta que deciden saltarse, les dicen, ¡ya basta! O sea, no podemos estar permanentemente en eso, hay que resolver. Esto sí es importante, ¿no? Si quedó no plasmado, ya vemos después, ¿no? Pero incluso aunque hicieran o deshicieran, había también un castillo, O sea, no importaba que hubieras rescatado eh, un lugar de desaparecer, te, te procesaban, porque era como pues ¿por qué haces eso? Las reglas ya dictan algo, no importa que tú hayas salvado, o sea ¿cómo sabemos que no seguiste las reglas? ni siquiera se cuestionaba eh, si iba a valer la pena o no es, pues, no sé ¿qué hiciste? Punto, ¿no? Entonces eh, ahí eso es como algo que, 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 me, que me, me llama la atención, toma aquí unos apuntes, ¿no? O sea, cada dimensión hay una federación, que la siguiente pregunta va para eso, ¿no? Eh, en cuestión de las dimensiones, o sea, las dimensiones y las realidades paralelas son, son lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de la 3D, 4D, pero me imagino que si sí, que sí, también hay como en cada dimensión una federación, y si resulta que ahorita que nos digas que la dimensión es diferente a una realidad paralela, entonces hay tantas realidades, hay tantas eh, federaciones como realidades paralelas, entonces está, estamos como de alguna forma gobernados. Eh, entre comillas, ustedes, o sea, la palabra gobernados, o guiados, o administrados, creo que es más correcto, estamos administrados por, por federaciones a nivel paralelo, a nivel dimensión, y, y de nuevo como que siento ahí un, un bagaje de estar en un, y hacia dónde me muevo, ¿no?, o sea, si, si aquí en esta, en esta 4D hay una federación, pero resulta que en paralelo hay otra federación, cuál es la que trae la información, para, para empezar, ¿no? y, y parecía hasta de pronto para la mente como un bucle de toda la, la burocracia latente, ¿no? como un bucle donde dices, es que, ¿quién es el, el, el mero mero? Digo, sabemos que la, la conciencia lo es, pero también es importante conocer los mecanismos que se presentan, porque mu eh, mucho por el de las misiones justamente están respondiendo a, a ello, lo que también me lleva a preguntarte, entonces ellos también tienen su propia agenda. ¿no? también ellos ellos tienen como esta intención y por lo que puedo deducir de las críticas es que es regresar, es vamos, vamos regresando, vamos acoplándonos, vámonos a la, a la fuente de vuelta, no y, y luego también al principio decías, bueno, es que eh, no es como que este cuerpo eh, decaiga, y que la conciencia automáticamente conecte con, el, con, con la fuente, ¿no? con el yo superior. O sea, eso no, no existe así como, como tal, sobre todo porque si entendemos esas jerarquías, entonces los, los alcances van a estar eh, supeditados a que simplemente eh, nos encontremos en, en un punto de, pues ya, esto es lo que hay, ¿no? Ya no hay más, las posibilidades se quedan sesgadas. Pero bueno, eh, va, va por ahí, ¿no? Eh, tendríamos, nosotros en algún punto respondemos a ellos, en algún punto les damos nuestro avance, también decías al principio, no las conferencias se van como sumando y entonces eh, nos van como eh, dando las, la información de diferentes versiones, o sea, ser vikingo, por ejemplo, me ayudaría a alguna misión en mil años después para resolver algo o simplemente se va activando toda esa información de la memoria, o, por ejemplo, eh, si llego a conectar con algún cuerpo plejadiano siriano, etc., o sea, ¿puedo bajar la información y se materializa aquí dentro de la 3D, o puedo, de la 4D, o puedo trascender como esa matrix y decir, pues, eh, como decías, ¿no?, ya, ya le estoy metiendo dinero a, a, mi, a mi cuenta, pero, pues, en realidad el dinero no me va a llevar a otro nivel de conciencia, entonces sería cuestión de meterle conciencia a la conciencia, me estoy ayudando yo desde esas dimensiones, digo, todo esto a lo mejor es como una mezcla de lo que va ocurriendo, pero entonces eh, el papel de la federación, digamos, ya eh, apuntalado hacia lo que yo soy de manera consciente, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se va vinculando?
2: Ok. A ver, podemos dividirlo en... Ahora, la pregunta principal sería en, en fractales, que sería... Vamos a, a denominar eje X y eje Y. Ya sé que a muchos no les gustan las matemáticas, pero es fácil. Una recta hacia arriba, Y, y horizontal X. Y podríamos decir que uno es la fractal y otro es la jerarquía. Entonces, podemos estar fractalizados en este plano varias veces, dependiendo de eh, nuestra percepción y nuestra, digamos... Yo, yo yo estaría duplicado como mi cuerpo como mi conciencia en esta en esta frecuencia pero a la vez tengo para arriba y tengo para abajo y los que tienen para arriba también están digamos en la multi en el multiverso de fractal de fractal y cada jerarquía se fractaliza o sea es un multiverso de multiversos está está tremendo de entender no ahora otra cosa que dijiste, la guerra de Orión la detuvieron dice la, eh, se detuvo porque estaban destruyendo un montón de sistemas solares no sé cuántos, un montón y estaban haciendo pues destruyendo un montón de civilizaciones que tenían una un proyecto tenían una misión, tenían una un libreto de, de desarrollar a, de, de, de la A a la B y en entrarle a la, a la vela y le quieres quitar y ya lo habían hecho muchas veces. Entonces eh, lo que ocurre es que hay un desbalance en la galaxia. Y si tú le quitas la galaxia. Es como más o menos de ancho. Tiene como. Como si fuera una crepa. No sé si conozcan las crepas. Es como un hot cake. Pero súper delgadito. Nada más lo que le cae al chorrito. Así de delgada es la, la, la galaxia. Nuestra galaxia. Y de ancho. o de una crepa que tal cual. Así más o menos son las dimensiones. O sea de ancho no tiene mucho, o sea, de grueso, porque nosotros podemos ver, o sea, con los telescopios, el James Webb y todo esto, podemos ver hacia arriba de la galaxia y vemos otras galaxias, y hacia abajo otras galaxias vemos, pero si tú le metes la, la visión en lo que es la línea horizontal, hay miles de millones de, 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 de astros, entonces, lo que ocurre es que eh, si tú le quitas a la galaxia de un lado un montón de estrellas, lo desbalanceas, o sea ya, ya dejas de estar balanceado entonces la galaxia empieza a rotar o a, digamos el spin de la galaxia empieza a, a ser anormal y tiende a colapsarse al agujero blanco que está en el medio y eso hace que las galaxias que estén cercanas que sean sus vecinas también se empiecen a desbalancear entonces iba a colapsar todo el universo por, por lo menos el universo local que le denominamos este, el gran atractor, la ciencia le dice el gran atractor, que es eh, la, Nikea, la Nikea, o así, digamos, formalmente se le dice. Entonces, tuvieron que intervenir los, los miembros de la confederación para, eh, digamos, mover ahí la situación, porque estaba muy difícil. Eh, muchos proyectos estaban yendo al carajo. Ahora, la guerra de Orión es multidimensional y es atemporal está en todos lados, ese es el problema o sea, si tú te pasas a la 4, 5, 6 D, hay guerra de Orión tú te pasas a, hace 100 millones de años, hay guerra de Orión 100 millones al futuro, hay guerra de Orión, entonces aquí ya no hay, ya no hay salida, en este en este universo ya no hay salida eh, entonces la operación rescate lo que quiere hacer es rescatar a todas las personas que han superado esta Gran proeza de no negativarse ante la guerra, de reír ante las eh, calamidades, de, de siempre ver adelante, de ser perseverante, de no considerarse una víctima, porque quien se considera víctima no tiene cabida en la confederación, siempre van a estar eh, buscando un justificante, el por qué esto y por qué lo otro. Entonces, esas personas tienen todavía mucho recorrido en las matrix para entender lo que es ser víctima o lo que es ser ascensional o lo que es ser eh, uno mismo. ¿no? Yo me considero así y ya se acabó. Yo sigo adelante, muerto o vivo, sigo adelante, no importa que me mate. Entonces, todo eso eh, se evalúa y se va revisando para ver si son aptos para poblar otro sector del universo, otro universo, otro universo de universos. ¿No? Ya depende del creyente de cada quien. Para eso es la operación rescate, para ver si se sacan almas de aquí y son aptas para llevarlas allá. Porque ya está tan podrido este sector que no se, va, no, no se puede hacer mucho. Eh, la confederación puso mallas de frecuencia a nivel planetarios, a nivel sistemas estelares o sistemas solares a nivel eh, clúster de, de estrellas y a nivel clúster o nebulosas, a nivel brazos de galaxias y a nivel galaxias y a nivel, digamos, eh, de galaxias de galaxias. O sea, hay mallas de frecuencia para que las seres que estén ahí evolucionando ya no puedan acceder a, a, a líneas de tiempo diferentes. Ahora, la confederación lo que no tomó en cuenta es que existe el entrelazamiento cuántico. Entonces, aunque tú impidas a los seres ya viajar por los portales del tiempo, existe el entrelazamiento cuántico con sus fractales. Entonces, las fractales que no estaban, eh, digamos, viviendo la guerra o, o en otras líneas de tiempo donde no existió la guerra, se empiezan a negativar por la, el entrelazamiento cuántico. Y eso es lo que no tomó en cuenta la federación la confederación. perdón Entonces, resulta que todo se contamina. Y esto llega a niveles superiores, llega a lo que es nivel yo soy y mónada. Entonces tuvieron que cortar, tuvieron que cortar y dejar que la orden del dragón negro hiciera de las suyas, que ellos obtuvieran más poder porque se está cortando, se está dejando que las almas, y dicen ya están podridas, dejas, déjalas que se pudran más y ya déjalas que hagan con, con ellas lo que quieran. Entonces es como que el olvido, es como... Como que ya no existiera Dios, o como que ya no existiera Miguel Arcángel para venir a rescatarlos Simplemente ya va a existir hologramas, artificialidad, dogma y perpetuo, umbral perpetuo. Entonces, es difícil, porque ustedes a lo mejor dicen, ah, pues ya nada más que venga Dios y ah, ya están, se acabó, y no es tan fácil. Porque no se puede, simplemente no se puede, o sea... Ni ya lo han, yo ya, o sea, me, me tardé tres temporadas para, para a lo mejor darles el por qué no se puede, y el por qué estamos metidos en un en un embrollo muy muy grueso. ¿Por qué hemos tenido que bajar tanto para venir a decirles todo esto? ¿no? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Buda? O sea, dices, ¿cómo es que bajan esos seres tan tremendos y a van a decir un montón de cosas? ¿Qué necesidad tenían? es que arriba si no se resuelve abajo no se resuelve arriba y al parecer no se puede o sea más guerra o que todos se negativen o que todos se les saquen los ojos de todos modos todo es lo mismo no entonces no encuentro yo una pues una respuesta exacta no a, a, a esa pregunta eh, ay pues creo que me hiciste por ahí otras más pero bueno eso es lo como que la esencia de la, de la respuesta sale
0: Muchas gracias. Sí, es, es algo interesante. Yo creo que al principio, cuando nosotros comentábamos, platicábamos y proponíamos el, como la, la parte de dar toda la plataforma, sí llegaron a, a haber como, como comentarios ¿no? de quienes empezaban como con el proyecto en general y que era como muy siniestro y eventualmente también dentro del mismo desarrollo del, del, del grupo, un tiempo, se, se decía, no es que es una información muy siniestra, y, y así lo, 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 se fue manejando, así se fue diciendo. Ahorita, fíjate que hasta incluso la manera en la que la vas, eh, lo, lo vas describiendo no suena siniestro desde la perspectiva de lo que nos hacen, sino que más bien suena y lo cambiaría así como liberador desde la perspectiva de lo que es. Primero es entender qué te hacen, cómo te controlan, cómo te manipulan, cómo eh, a lo largo de, 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 del tiempo de las líneas fueron influyendo. Luego entonces es, esta es la razón. Resulta que eh, a mujeres como los padres, no tú ves a tus papás pe peleando, discutiendo, los veces diciéndose de cosas, de ignorándose, y un día cuando tú entiendes que... El punto era separarse, que ellos se separaran, dices, ah, ok, yo entiendo de alguna forma to, todos esos pleitos, y al final termina en una conclusión, y listo. Va, va cayendo como esa, esa memoria, va cayendo como esa conciencia. Y entonces, desde este punto, eh, tendría sentido que, que, la misma, eh, que, que las mismas eh, potestades o jerarquías no hagan algo, eh, digamos, tan activo, ¿no? ¿no? La idea de la salvación, porque al final del día le siguen dando más información, sigue siendo más experiencia. Si Yo me imagino ¿no? que si eventualmente van a, a, a fundar, a formar un universo, un universo de universos, toda esta información les va a servir para saber qué no hacer. Y, y no sabemos, incluso antes de llegar a este universo, ellos ya tuvieron acceso a, a otra información que a, tal vez fue el doble, el triple de siniestro de esta lo arreglaron, entre comillas, y luego entonces, pues, esta existencia, pero ya se dieron cuenta que tampoco funcionó, y van extrayendo lo que sí, y cuando realicen otro eh, universo, pues van a decir, bueno, los errores eh, de, que nos hackearon ya no van a estar presentes aquí, eh, en este nuevo universo, ¿no? Porque ya eh, vimos que por entrelazamiento cuántico, y a lo mejor ya le meten eh, ahí un bloqueo al entrelazamiento cuántico, ¿no? Entonces, tiene sentido desde ahí que todo lo que estemos viviendo sea como una experiencia que los nutra y que les vaya dando toda la información. Entonces, eh, ahora quisiera como de pronto aterrizarlo a, a quienes escuchan el, el, el episodio lo del podcast en general porque la siguiente pregunta va en función de la semilla estelar, o sea, la pregunta es para ellos ¿qué, qué, le, qué le queda a la semilla estelar entonces eh, por hacer? Uno, yo creo que entenderlo es suficiente incluso hasta como para decir, ya estoy relajado ¿no? porque entonces al final era eso, y aunque lo, si lo hubiéramos dicho al principio ¿no? el, resulta que que es porque pues ya, o sea, esto se acabó. Yo creo que hubiéramos, el caos es la palabra, ¿no? el caos hubiera sido como eh, la, la, incluso una secta, no es que el dogma, es que ya lo dijeron, es que como permiten que, que se diga, etcétera. Pero ahorita, si se han transitado por todo este estándar, el entendimiento está en ese, en ese punto de, tiene, tiene un sentido tiene y el punto es, eh, se está acabando. Se está de alguna forma, eh, eh, no quiero decir la palabra muriendo, pero está cerrando un ciclo. Creo que la palabra eh, adecuada es que se está cerrando un ciclo y las experiencias nos pues, están nutriendo para no cometer los mismos errores que se cometieron aquí. Entonces, el, para las semillas extrares, de nuevo, si alguien eh, aquí se... Eh, se encuentra con el, con el podcast y escucha esto es, y de pronto se puede preguntar como, ok, y, ¿y qué hacemos? ¿No? Es una invitación a que escuchen desde, desde el inicio. Pero, y aquí creo que también entra la parte de, de los apegos, porque la semilla estelar, por, a, a lo largo de, de, de la vida, se va juntando con otras semillas estelares. Eso es algo que, que estoy experimentando, que estoy, que estoy viviendo. Y, y te juntas a veces hasta para tener como micromisiones, o misiones muy, muy específicas. Y lo interesante es cuando se atraviesa el tema de, de la vida cotidiana, el tema de la Matrix, ¿no? Cuando ciertamente, lo pongo así, digo, estás con tu familia, eh, y entonces de pronto sacan el tema político, el tema eh, artístico, lo que sea. Pareciera que no resuena con, con, con la semilla. Sin embargo, también es cierto que tiene que bailar con la Matrix y entender, y no puede como, a lo mejor, irse de ahí repentinamente, o pudiera hacerlo también, que también eso es una cuestión que, que cada quien va, va decidiendo. Pero lo, lo interesante aquí es que, eh, entonces, eh, cuando vienen otros temas, por ejemplo, el, el tema de, de la vida, el tema del, de la pareja, el tema del dinero... Ahí yo creo que se entendería también como esta parte de la programación, que tanto una pareja está en programación para que tú te quedes en programación, para que te termine anclando, ¿no? Que, ta que tanto eh, el, el apego a lo material, el apego a los recuerdos, el apego a, a lo que vas, eh, si te define una carrera, el apego a esa carrera, eh, a tus estudios, que eso te va de alguna forma anclando, por los mecanismos de programación funcionan de manera eh, externa. Y toda vez que una persona está en conexión consigo mismo, se va a dar cuenta de eso que va ocurriendo de manera externa. Si, si estás atento a, la, digamos, a las señales, a lo que acontece, entonces eh, la, lo, lo, que, lo que ocurre es que eh, estás como protegido. Y, y apenas fue así como una visualización estoy protegido con lo que soy. Estoy eh, protegido por la jerarquía. No, no es que se haga una invocación o se ore o se pida. La jerarquía, o sea, tú estás ahí en esa conexión. Y entonces lo que va aconteciendo afuera, lo que conocemos como Matrix, pareciera que es algo que pudieras barajear. Es algo como, ok, aquí estoy presente en el centro, protegido, y la, la, la idea, la noción de, de, de meditar, de, de sanar, de cuidar, de curar, está aquí. Y entonces voy viendo los diferentes personajes de, de mi vida que me van constituyendo porque a lo mejor entienden lo que hago, ¿no? Y yo decido barajear hacia qué parte sí quiero hacer caso. De pronto digo, ok, aquí sí, sí por cuestiones de, de, de familia eh, decido agarrar la baraja de convivir con ellos y, y, y lo hago. Y aquí por cuestiones de, de un poquito a lo mejor más de sociedad decido agarrar la barajita de la sociedad y, y entonces estoy ahí en esa, en esa permanencia porque eh, la, la misión, nos, como lo decías, no se te, te va a dar como un llegas y órale, rescata, sino que a veces siento que eh, mientras aquí haya tiempo y ya, allá, allá arriba o allá en otras dimensiones sea temporal, entonces aquí sí tiene que entender hasta cierto punto el ser humano ciertas condiciones que van a ir directamente a, sus, a su psique, a su cerebro, a su bioquímica, a, a su cuerpo como tal. Y entonces un entendimiento que, que tuvo hace años de pronto eh, con ciertas personas llegan a hacer ciertos clics, lo que llamamos que te cae el 20, pero ahora aquí te cae, caería el 20 como a nivel estelar, hasta cierto punto, a nivel cósmico. Si te cae ese 20 a nivel cósmico, entonces avanzas, pero entonces también avanzas porque vas poniendo atención, porque vas sanando. Eh, aquí eh, nace entonces esta idea de la esperanza, eh, al principio, yo lo voy a confesar así, de los episodios que grabábamos, no es que no sintiera esperanza, pero se sentía más la desesperanza de, que, entonces, ¿a qué hacemos? ¿a qué vinimos? Pareciera que es un juego que no vamos a ganar, pero en el transitar del, 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 del episodio, de los podcasts de, del tiempo, de pronto la palabra es esperanza, pero la esperanza es cuando volteas hacia ti cuando ves hacia ti y cuando ves hacia ti no solamente lo voy a decir en un sentido de lo físico de lo psicológico de lo emocional sino que incluso más allá de lo espiritual de lo integral cuando lo ves en esa perspectiva de lo mismo cuántico de lo mismo cósmico entonces ahí es como si de alguna forma pudieras ver el de, de, imagínate que con el telescopio estás viendo hacia un árbol que está a varios kilómetros es como si de pronto el árbol se diera cuenta de que lo están viendo y como si de alguna manera simbólica los ojos los volteara y ¡fum!, pudiera ver a quien lo está observando. Ese, ese, así siento que ese es el trabajo. No solamente es, mira, desde aquí veo el arbolito y, y está lejos y está bonito y ya creció sino que el árbol se percata de que está siendo observado y ¡fum!, voltea y conecta contigo en ese proceso eh, de, interno que le llamamos aquí y que el proceso interno pueda significar cósmico, entonces ahí no importa lo que haya ocurrido a tu alrededor, lo que tenga que ocurrir a tu alrededor por presión de tiempos está en lo adecuado eh, aquí en el tiempo que medimos y en lo atemporal, seguramente era, pacta, era la misión que ya estaba pactada de alguna forma con todas las personas que estaban a tu alrededor tanto los, los actores como la, las semillas, pero que los actores solo van a influir y van a programarte y van a tener este alcance contigo, si lo permites así tal cual. Si, si dices, pues órale, ¿no? ya me dejo llevar o, 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 o lo que decías. Si soy víctima de mi existencia, decido que los demás hagan lo que quieran de mí y entonces ahí se pierde. La esperanza es entonces en ese mirar hacia lo integral, hacia lo cósmico, y lo uno con la pregunta. Entonces, ¿por qué la semilla estelar llegó aquí? ¿Por qué gente de dimensiones superiores están aquí? Si al final se siente como una esperanza, como un renacer, ¿venían para eso? ¿Venían a experimentar el que podían regresar? ¿Acaso era como un yo de alguna forma? De el yoyo baja y sabemos que con ciertas técnicas o movimientos puede regresar. ¿Era eso? O sea, ¿era parte de ¿Crees que también las, finalmente las jerarquías sabían que esto se iba a ir lejísimos al carajo, como dijiste hace rato, que se iba a ir para allá y que entonces dijeron, pues, mientras no se vaya, baja, que baje la semilla y que conozca, que experimente y que nos traiga más información? O sea, porque suena como una misión suicida, ¿no? De, órale, vas, y si ya no regresas, pues ya ni modos, pero si sigues dentro de este resonar en todo tu entrelazamiento cuántico, te rescatamos esas son las preguntas Mirko.
2: ok eh, buena la pregunta y, y buena la, la reflexión anterior eh, a ver mmm, bueno aquí la pregunta sería eh, más bien la respuesta, perdón eh, es que estoy acoplando la información mm. ¿Por qué la semilla estelar vino? ¿O por qué regresa? Sería porque hay dos tipos de repetición. La repetición te lleva a la maestría. Así de simple. Aquí y en cualquier planeta y en cualquier universo. La repetición te lleva a la maestría porque a partir de la repetición tú eh, dejas de tener errores o más bien tú tan de repetir, de repetir eh, lo haces en automático y pasas a otro grado mayor pasas a otro nivel y hay dos, dos tipos de repetición, la repetición continua que es tropezar con la misma piedra cada rato hasta que dejes de, de, de tropezar y ya la repetición larga que es, ya tropecé con una piedra diez veces ya pasé a, a ahora a tropezarme con una persona esta persona me mete el pie eh, en otra vida fue mi pareja y me, me cela, en otra pareja fue mi enemigo, etcétera Repetiste tantas veces que aprendiste de esa persona. Ahora, la siguiente es repetir, no sé, en las guerras de Orión. No sé, siempre me mataron en un buque de guerra estelar o no sé, lo que sea. Y ya después, ya después de esa trascendencia, primero repetiste con la piedra, con la rueda, con lo primitivo y ya después en lo estelar. Puedes repetir largo, otra vez de nuevo largo. Otra vez todo de jalón largo, o sea, en vez de repetir un diez veces el seguido, largo. Entonces, eso a veces hace que quede bien firme tu conocimiento. ¿Sale? Ahora, cuando tú ya estás eh, graduado en toda la maestría de la vida, eh, en ser congruente, en ser eh, en, en lo que haces, dices y eres, eres congruente, etcétera. En, en que tú puedes transmitir conocimiento, en que a ti te delegan una misión y la cumples o varias y, y lo haces, o sea, lo que se dice se hace, tú ya tienes grado de confianza y ese grado de confianza te permite tener una posición en la administración del universo, en lo que llamamos, pues, confederación. Entonces, a ti ya te permiten tú eh, realizar ciertas misiones. Eh, no es a cualquiera y no es la federación porque la federación se autopone la federación dice no mira yo porque la verdad ya tengo tanta tecnología o tantas patentes genéticas o ya tengo tantos sectores conquistados por eso yo ya mando no ya cuando tú perteneces a la confederación todo eso son niñerías todo eso ya es de retrógradas o de primitivos a nivel estelar tú ya te consideras potestad te consideras trono, te consideras una jerarquía superior. Por lo tanto, tienes que actuar como tal. Ahora que si te requieren para una misión inferior, pues tienes que modularte hacia abajo. Tú eliges el cuerpo que necesites usar para bajar en misión y a ver qué nos toca, no, ya como nos toque. Lo mismo pasó cuando se pararon las guerras de Orión. A veces se tuvo que... Eh, digamos introducir comandos violentos para para apaciguar ciertos ciertos sectores o ciertos planetas y no de la mejor forma. Pero era lo que se necesitaba en ese momento y no por eso está mal y no por eso la moral no tiene nada que ver en lo estelar. O sea, simplemente es lo que se tiene que hacer y ya, ¿no? Y de ahí y de ahí sales, o sea, como comando o como comandante lo tienes que hacer sí o sí. Y allá sí el fin justifica los medios. Allá sí, arriba sí. Eso de, del fin justifica los medios viene del hostelar. Porque arriba no existe la moral y no existe la ética y no existe el pobrecito o no existe el hay que dirán o, o hay que ternurita ¿no? ¿no? No existe nada de eso. Existe lo que es, nada más es, pum, es X y Y y Z, eje lo que es. ¡Pum! Se acabó. Por eso mismo necesitamos venir a estas Matrix de acá abajo donde sí existe todo eso para poder comprender mejor el universo. Para poder comprender por qué mucho de lo que se hizo a nivel estelar a lo mejor no estuvo bien hecho. Entonces muchos vienen acá a ver qué onda, a ver cómo está la situación o a ver qué aprendo. Porque si tú ya eres eh, miembro de, no sé, de, una com de un comando muy elevado, vamos a poner el comando micaélico, que se dedica a la vigilancia de la evolución y de los proyectos crísticos. Eh, te dicen, mira, ¿sabes qué? Necesitas evaluar el sector, eh, no sé, de mm, este de el, el sector este de Nevadón. Ahí hay un montón de galaxias y ahí necesitas checarle bien qué está pasando, porque ha habido señales de... Eh, digamos, de auxilio. Ah, un ejemplo. Ok, te mandan y allá dices, bueno, llego. Pero si tú no tienes un entendimiento completo de cómo piensan las personas encarnadas, tú llegas como potestad blandiendo la espada de Micael y les vas a cortar la cabeza a todos. Y no se trata de eso. Se necesita que tú bajes, modules, entiendas, te enamores, te desenamores, te pelees y que entiendas todo el proceso para saber qué realmente está pasando para actuar, para pasar la información arriba y para actuar. Es, mira, ya regreso con, con el trono de Micael, ¿sabes qué? Está pasando esto, 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 esto y mil millones de cosas más. Das una lista larga así, ni siquiera la acabas de leer. Ok, perfecto. ¿Qué se procede? Procede tal, pero ya un trono lo evalúa. Vamos a, vamos a destruir un planeta, vamos a quitar la vida acá, vamos, pero ya hubo una evaluación de vida. Por eso bajan, por eso experimentan la vida, digo, por eso tenemos que volver y volver y volver, o sea, no significa nada más ir para arriba, significa ir para abajo, ese es el conocimiento de, de, la, de la fuente que todo lo es en, en, en todo el universo, porque si fuera nada más todo en una dirección se desconocería el trasfondo, se desconocería el porqué entonces todo va para arriba y todo va para abajo, todo va para frente, todo va para atrás, va para todas las direcciones, es multidimensional, ¿no? Pero, bueno, a ver si más o menos quedó respondido.
0: Sí, de hecho, desde que, que planteaste, por ejemplo, los, los ejes, ¿no?, en el X y el Y, eh, me imaginaba que, por eh, ejemplo, una, una libertad de cuadros, tres cuadritos hacia arriba y a, hacia abajo, derecha izquierda. Y, y entonces, eh, digamos que serían... Eh, que, que cada, cada subcuadrito, por así decirlo, si lo pudiéramos dividir en millones... Ahí estábamos, ¿no? Eh, a lo mejor yo puedo decir, ah, me encuentro en el 1,1, ¿no? Entonces, ¿ok? Nos vamos a mover ahora el, al 1.1,1.1 y así al infinito. Entonces que ca cada 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 cuadrito, cada puntito eh, era representativo, eh, no, no mejor que el otro. O sea, por, por una cuestión de, de, de encontrarnos en, en el eje cartesiano, era simplemente en ubicarnos en, un, en una temporalidad, en una geografía. Pero también al estar desde el otro lado, en un sentido negativo, es como experimentar algo que puede ser ajeno a lo que experimento en mi lado opuesto. Eh, y, y si el entrelazamiento cuántico está, eh, está como disponible o está, en, está entretejido, pues entonces... Eh, mi, mi, mi pregunta es si yo puedo experimentar toda la existencia eventualmente, que me imagino que tal vez eso lo hacen los, las potestades, el del estar, eh, vienen, bajan, suben, se mueven, eh, tienen una noción de todo lo que ocurre, y cuando regresan como a esta idea de potestad, entonces, eh, no sé si puedan como conectar con todo eso y ser todo al mismo tiempo, que yo pienso que esa sería, esa sería también una forma de regresar a... A tu, a, tu, a tu mona, bueno, a tu yo cuántico, no digo la mona todavía está lejos, pero a tu yo cuántico, regresas de ahí o, o regresas a algo más elevado, eh, porque eh, al menos digo, es lo que, lo que alcanza a, a, a dar mi mente ¿no? en, en ese desarrollo. Y, y al estar aquí como semilla eh, estelar, al estar eh, aquí como, como presente, como experimentar, pues es conocer, si ¿sí? Sí es, sí es conocer, es, es, eh, es, es evaluar. Es lo, lo que decías, ¿no? Si los españoles hubieran llegado aquí y hubieran como conocido todo lo que hacían los, los, los indígenas, toda la gente originaria, eh, tal vez hubieran visto eh, la, la, la importancia o la belleza en, en la medicina tradicional, en el mismo temascal. Hubieran visto el contacto con la naturaleza, que incluso los, los poemas, ¿no? Que se, 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 se llegaban a escribir, los relatos, las historias, las canciones, la, las danzas, todo eso. Eso es entender, pero no vinieron con una idea muy material de vámonos, ¿no? Y lo que sigue. Y entonces, eh, que lo comentaste en algún en, en un audio, ¿no? Y ahora la gente que sabe de medicina tradicional es la gente que dices, ahora, tiene el conocimiento y está preparado y, y le estamos dando ahora como un, un viraje diferente. Estamos viendo otra, otra cara de la moneda y, y hay muchas plataformas como TikTok personas que tratan de rescatar esas raíces y tratan también de, de, de mantenerlas vivas. Eh, pero entonces es, es ese entendimiento. ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si nos hubiéramos entendido? como se si hubieran desarrollado las, las, las potencias, las, 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 las naciones. Eso también yo, yo creo que se queda como, como en ese en ese punto de eh, pues pues no, no desconozco, eh, no, no importa, no es relevante. Y a lo mejor después en, de regreso a mi país es, es, escribo la historia como me acuerdo, como lo vi. Ah, pues vi esto, no vi que hacían cositas ahí con, con, con Menjurges, a brujería, ¿no? porque aquí la conozco. De, entonces, eso, eso está como también interesante, ¿no? El, el, el conocer el, digo, por darle una palabra, el, el ser sabios, el estar vinculados, el, el ser cultos, el ser doctos, pero a, a ese nivel, ¿no? A ese nivel como, como cósmico. Que, 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 sí, que tampoco estamos diciendo que eso sea una aspiración, pero si todo lo que conocemos nos va a llevar ahí y todo se va a rescatar y va a estar ahí presente, pues entonces confiemos en lo que estamos como ahorita fractales haciendo, pensando, desarrollando y sanando, por, por supuesto. Entonces, pues sí, queda, queda bastante claro, queda bastante atinado en la, la respuesta y vamos a acercarnos al final con las siguientes preguntas que también son importantes hacer aquí. Eh, la televisión. Lo que llamamos ¿no? la caja tonta, eh, que también por ahí decía, pues es que no es tan tonta, ¿no? de verdad no no lo es. Eh, las pantallas, eh, la, la, el celular, en computadora, eh, la tecnología, eh, en, el, la, en la mano ¿no? que, que tenemos, y también quiero sumar por aquí al, al espejo. O sea, eh, to, todo esto, eh, ¿qué, ¿qué es? Pero todo esto son, son portales, todo esto son formas de control, eh, son maneras en las que nos, pues, nos están mandando ondas, nos mandan radiación, nos mandan mensajes subliminales. En algunos, algunos episodios, has dicho, eh, no duerman cerca de los celulares porque pues, van mapeando ¿no? a través del, del Wi-Fi su, su aura y entonces se dan cuenta de, de todo lo que son, de cómo se van desarrollando. Pero lo que decía hace rato una reflexión, eh, ¿qué, ¿qué tanto de verdad nos están mapeando si a lo si estamos eh, de alguna forma apadrinados por las potestades y que lo que ellos obtengan sea información de otro tipo? no Porque, porque eh, lo sabemos, ¿no? hay personas que han intentado de golpe eh, despertar a la gente, ya no están, están desencarnados, los desencarnados, ¿no? Y por ahí me decía uno, una persona eh, muy, muy querida, ahora, ¿no? Me decía es que son como bebés, imagínate que tú llegas y azotas la puerta diciéndole despierta, vas a generar un caos, y, y con el bebé te acercas con esta delicadeza, con esta sutileza, con, con esta caricia, con, con esta idea de, de, de belleza, y la plasmas en tus palabras, en tu acercamiento, para que despierta, que me imagino que también, digo, por, por cuestiones de misión, no, no va a faltar al que disculpa mi bebé pero eso es la hora de despertar pero para eso también hay un entrenamiento entonces eh, digo lo, lo vinculaba con, con la idea de, de que si estamos por eh, abanderados por, las, por por nuestra jerarquía entonces ciertamente la tecnología tal vez lee un campo eh, áurico pero pero falso ¿no? incluso generado por la misma inteligencia artificial de la jerarquía y lo veía en un capítulo que lo quiero mencionar de, de, de Ricky Morty que cuando se filtran como a un a, a un espacio para saber qué está pasando, ellos van adquiriendo como el mismo traje, las características, incluso cuando leen su cara, como que hay un, una proyección holográfica de los trabajadores y pues pasan sin ningún problema. Esa es una de las de las cuestiones que que me gustó y dije, pues sí, de alguna forma a lo mejor no somos conscientes, eh, pero se activan mecanismos que nos protegen y que dicen, ah, sí, mira, ahí, ahí está Cecilio, ¿no? Ya está soñando con su, con su sueño programado, ya está, ya está ahí presente, sus, sus miedos ya se los hicimos a, a aparecer en los sueños y qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, etcétera. Pero a la, a la misma par que la misma jerarquía diga, pues, entonces, te toca desdoblarte, ¿no? Porque es importante que conozcas este paso ahora en tu vida. Entonces, pues regresando a eso, ¿no? Eh, ¿Qué papel juega en la televisión, pantallas, eh, el, el espejo? No sé si aquí entraría, por ejemplo, eh, el espejo de, de obsidiana. Yo pienso que sería diferente, ¿no? Digo, ya nos dirás porque el, el espejo de los, con, de los españoles, ahí es donde lo puedo asociar, pues, eh, por lo menos traía una idea clara y nítida de lo que Éramos. Pero también tengo entendido que el espejo de obsidiana servía, por ejemplo, en, en las culturas antiguas eh, para prehispánicas para poder eh, como atrapar, in, atrapar incluso entidades o ¿no? para ver el mismo sol. Entonces, es diferente a que solo te veas a ti porque hasta pudiera haber una idea del narcisismo una idea del ego, vinculada al ego, a tener un espejo de obsidiana que pueda absorber, que pueda proteger y que incluso te permita ver al, al astro solar. Entonces, por ahí van las preguntas. Papá, te paso el micrófono.
2: Ok, me gustó eso. Bebés, es hora de despertar. Y, y ya no son bebés. Y sí hay que darles unas cachetaditas a veces, ¿no? Porque ya pasó un montón de reencarnaciones. Algunos tienen más de 100 para mí ya no son bebés, entonces si sí venimos a darles unas cachetadas para que se despierten, tratarlos como bebés sería lo mismo, más de lo mismo, como los ha tratado el sinistro gobierno, como bebitos. Si te das cuenta, el gobierno inventó el comunismo, bueno, y el capitalismo también, y lo inve él inventó el comunismo para demostrar que ustedes bebés no se pueden gobernar a ustedes mismos, y que ustedes, si se gobiernan a sí mismos, es el peor gobierno que va a existir. Y no estoy en pro del comunismo, simplemente estoy en pro de que no necesitan un gobierno, ningún gobierno que los gobierne, o sea, ningún sistema de control. Cada uno puede ser, eh, si ustedes son conscientes, si, si ustedes crían a sus hijos conscientemente, ¿por qué van a necesitar un gobierno? Si ustedes van a ser partícipes de, de todo lo bueno y todo la, lo que se debe de hacer, porque se debe de hacer, porque se debe de hacer, no, no, no de que no lo hago, sino que esa a fuerzas. Pero nadie me tiene que obligar, nadie me tiene que hacer eh, sojuzgar, ¿no? Ese planeta está hecho prisión y está hecho esclavitud total, ¿no? Pero eso, bueno, es un paréntesis de acuerdo a lo que dijiste, ¿no? De acuerdo a la, a la, a la, al comentario que habías hecho. Ahora, eh, eh, con la pregunta: eh, la televisión y todos los inventos que surgieron después de la energía eh, eh, alterna y la energía o el voltaje directo, eh, si te acuerdas, estuvo Tesla tratando de darnos la energía libre. Estuvo en colaboración con Westinghouse, ¿no? que lo patrocinó y quería poner una antena y dar energía inalámbrica a todas las casas. Casi lo logra, o lo logró, pero no lo dejaron comercializarlo, ¿no? Porque ahí se, se interpuso Edison y JP Morgan, y ya sabemos esa historia, ¿no? Eh, entonces. Eh, si te das cuenta toda la tecnología siempre se ha desarrollado de tal manera que sea para el control para que sea eh, controlable el humano y que no nos liberemos así todo, todo lo que vemos por eso el flash solar tiene que llegar a, a freír toda la tecnología pues nada más dime qué tecnología tienes a la mano, te voy a decir una cosa Tenemos, yo tengo un reloj de pulsera y el reloj me controla ya lo expliqué, ¿no? El tiempo alguien lo controla y me controlan porque el reloj es mi amo. Yo a tal hora tengo que estar en tal lugar y si no me vuelvo loco o no tengo dinero porque me cancelan una cita o no llegué a tal lugar, ¿vale? ¿Qué más tengo? Tengo una computadora. Esa computadora me mantiene atrapado también a la esclavitud de mi trabajo o a la esclavitud de los videojuegos o algo más. El celular lo mismo. ¿No? Y, y el celular no me brinda la mejor información, me la maneja eh, toda truncada y mal hecha y tendenciosa a no despertarme. Si te das cuenta, el celular lo que más te da es tendencias tontas eh, de, de tiktokers o de youtuberos estúpidos. En general, digo, no no, no siempre, pero en general. ¿no? Eh, videojuegos estúpidos, nada más estoy ahí todo el día sin perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Qué más tengo aquí a mi alrededor? Ah, hay un foco. La tecnología LED. La tecnología LED está hecha también para, la, para lo siniestro. Todas las pulsaciones que da la energía LED están hechas para que entre a en nuestro cerebro por medio de nuestra, nuestro ojo, nuestra retina y llegue de tal forma que nos mantenga estresados. Que las, nuestras neuronas nos, no, no estén siempre tranquilas. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso siempre esté estresado no tenga capacidad de tranquilizarse y calmarse y meditar, así que ya saben qué? que la tecnología le es para eso, si quieren meditar apaguen todo eso y pongan una vela o un foco de antes, pero ya no hay, son muy caros no pagarlos. por algo es caro pagar eso ¿qué más tengo? un montón de cosas, tengo por aquí eh, cosméticos, crema no, este, un gel para el pelo mira eso pues es pura nanotecnología que me va a mantener enfermo. Todas las cremas industriales los van a dañar, les van a dar cáncer y les, les va a propiciar que ustedes cada vez estén más enfermos. ¿Qué más tengo? Nada de lo que estoy diciendo que lo que veo aquí. Mi ropa, ya tengo ropa sintética. Toda esa ropa está hecha para que yo me enferme. No es ropa natural, no está hecha de algodón natural, que no sea transgénico. Porque lo que, lo que más es transgénico es la cebada la canola y el algodón, por algo es transgénico. Y no, 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 no voy a estar, mi cuerpo no va, va a estar siempre estresado por tantos químicos, ¿no? Por, por más que lo laves, siempre va a despedir una tecnología siniestra, ¿sale? ¿Qué más? Ah, la pintura de las paredes. También tiene nanotecnología para que na, no refleje el LED y lo potencialice, y para que nosotros siempre nos mantengamos también enfermos, ¿sale? ¿Qué más? hay más cosas, podría seguir toda la noche, o sea, diciendo día y noche, día y noche, podría estar con esto, entonces si te das cuenta todo es siniestro, todo es siniestro, todo, todo lo que nos rodea, entonces por eso se necesita el flash solar para destruir todo y renacer desde de las cenizas, volver a, a hacer todo como como antes, ¿sale? y si es necesario, se tiene que hacer y las comodidades se deben de dejar por un gran tiempo, si es que así nos toca, así debe de ser y yo les estoy dando la razón del por qué. Sale porque, por ejemplo, la, la pantalla, la televisión, es este. Se, se inventó como tubo de rayos catódicos. Así se le decía antes, tubo de rayos catódicos en los cincuentas. No se le decía televisión. ¿Qué significa esto? La televisión es un portal. Igual al celular y la todo lo que demás que derivó de esto. Lo que hace es una imagen. La desmaterializa, la vuelve fotones, la manda por el, el espacio-tiempo, que es este, de aquí a otra antena, y esa antena lo vuelve a materializar. Es un portal, ustedes quieren ver un portal de magia, de rituales, de celtas, de lo que sea, de, de brujería, el portal está ahí a la vuelta de la esquina, es tecnológico. Es nada más un, es una es tecnología de que ustedes tienen algo aquí y lo desmaterializan y se materializa en otro lugar. Entonces se inventó también con el propósito, un propósito siniestro, el materializarles a ustedes un umbral. Porque en la televisión no te van a decir un montón de cosas benévolas, no te van a instruir, no te van a, a dar este escuelas iniciáticas, o te van a decir la realidad de la historia de, del planeta, te van a dar un montón, montón de de películas y las peores, las más violentas o las más estúpidas. Un montón de telenovelas que no tienen ni sentido, un montón de noticias fake news y también este supervenenosas de puros muertos. O sea, y todo entonces ese portal de umbralino va a llegar a tu casa. Por eso siempre hay que apagar la televisión sobre todo cuando están comiendo. Porque si ustedes están comiendo y están absorbiendo la nanotecnología de frijoles enlatados de maíz enlatado de arroz transgénico todo es siniestro ustedes activan el sistema umbralino que ya trae la nan nanotecnología sobre todo del pan y, y lo están activando por medio de la, el portal que les dije que es la televisión ¿vale? y bueno si sí hubo portales antiquísimos que es la, la, la los espejos ¿no? Pero eso es muy, es muy este arcaico, miren. Eh, todo lo que refleje luz es un portal, eh, mayor o menor, ¿no? Y entre más tecnológico, entre más le metas tecnología, pues más va a ser portal. Eh, por ahí también les decía que por ejemplo hay mucha gente que usa la sal para, para, para impedir la entrada de seres negativos a sus, a su, a su casa, o a un cuarto, a un lugar. O, o para lavar algo, ¿no? Porque dicen, no, mira, es que me encontré un anillo y no apareció el dueño, me lo voy a quedar. Y dicen, échalo en sal con agua, ¿no? Para que se limpie y de la, de toda la malvibrosidad del antiguo dueño, que no sabes quién lo traía. Lo que hace el, el, el la sal de mar, no, no la refinada, porque también la refinada es siniestra, ¿eh? Esa también tiene tecnología siniestra. La sal de mar, la natural, la que te salas y le dan a los animales en el ganado, esa, la, esa deberían comer, ¿eh? dejen la sal refinada, es veneno puro. Entonces, eh, ahí lo que hacen las entidades, las entidades eh, umbralinas no, no pueden estar como nosotros, que nosotros caminamos, tenemos largo, alto, ancho. No, las, las entidades umbralinas nos ven a nosotros como un mosquito ve la luz en la noche. Un mosquito se acerca un foco, pero no tiene dimensionalidad de si está cerca o no. Nada más siente el calor o siente la luz y se acerca mucho. Lo mismo sienten las entidades. No, no sienten la fisicalidad, sienten la, la, las energías o la vibración. Entonces se desplazan por el espacio-tiempo, ¿no? Y eh, lo que hacen es eh, atacarte, eh, hacerte una obs un, un, un obsesor astral, se llama, que es... Eh, vampirizarte y, e inducirte a que tú hagas lo mismo para seguir vampirizándote, por ejemplo siempre te peleas con tu mamá siempre te vas a estar peleando con tu con tu esposa siempre te vas a estar peleando porque es lo que la entidad vampiriza ahora, la sal lo que hace es que atrapa a la entidad la reflectándola en el isocaedro que trae natural la, la sal y hace que se refleje entre sí y se queda atrapada en la sal no y por eso esa sal si tú ya la usaste para limpiar un ambiente, necesitas enterrarla para que el elemental de la Tierra lo transmute por, con el paso de los años y lo vuelva, le dé muerte cósmica, por así decirlo, ¿no? Lo transmute. Bueno, ya hablamos un poquito de los portales. Pero bueno, mi hermano, no sé si ya le damos al final. Si hay alguna otra pregunta, la espero. Y si no, pues me estoy despidiendo. Te paso el micrófono.
0: Muchas gracias. Hay una pregunta, sí. Sí, 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 que la apunta hace ratito. Este es más personal y eh, pues te la, la comento en el contexto de todo lo que hemos platicado. El, el, y la pregunta es, es es para ti dentro de tu experiencia. Es esta ¿Ha valido la pena este viaje por el multiverso y sus dimensiones? Esa es la pregunta. ¿Ha valido la pena este viaje por el multiverso y sus
2: dimensiones? Todo viaje vale la pena, sea malo sea bueno, siempre va a valer la pena porque siempre es un bloque más a tu, a tu nivel de conciencia y a tu perspectiva <coughs> Ocurre que nosotros queremos ver si es bueno o malo, de una perspectiva humana o matrix Sin embargo, ya cuando estás en niveles superiores no son buenos ni malos simplemente son ¿no? eh, A veces eh, ese entendimiento es difícil de, de expresarlo a ustedes porque ustedes se guían mucho por el sentimiento eh, y por la, la dualidad el bien y el mal, por, por tanto tiempo que han estado en este universo este universo de, de, de Nevadón se, se va a dejar eh, digo, unos planean extinguirlo, destruirlo pero acuérdate que todo es atemporal entonces siempre va a quedar un remanente ahí eh, en algún momento para quien desea usarlo como escuela de dualidad. Entonces, el, el universo de universos va a seguir su trascendencia, va a seguir su camino, y se va a quedar este espacio, este cuarto, digámoslo así, a nivel de eh, universos, para que todos puedan tener una escuela de dualidad en el momento que lo deseen. El problema es que si se meten mucho, se umbralinan, se quedan aquí, y en un futuro ya no va a haber comandos, eh, que vengan por ustedes, eso ya se va a acabar. Ya creo que tiene que, ten, de que pasar a otro nivel de, de escuela, un, a un nivel donde, donde te digan, sabes que si tú te metes ahí, es tu responsabilidad, no vamos a ir por ti. Entonces, eh, se va a quedar como una escuela, ¿no? Eh, como lo es, como lo es, eh, simplemente que no era el plan. El, el plan de este universo era a ver qué pasaba y ya se quedó así. Entonces, eh... Sí vale la pena, en resumidas cuentas, obviamente sí, toda esta información se pasa, se pasa a las esferas superiores, jerarquía superior y jerarquía inferior y jerarquía paralela, para que haya un acoplamiento, un entendimiento. No, eh, en, no es como una perspectiva humana de decirlo, sí, ¿sabes qué? Sí, qué bonito, qué rico. Cuesta decirlo, pero no es así, o sea, desde un nivel superior no es así, o sea, es nada más una experiencia y ya. Eh, pero como humano podría decir que sí, ¿no? Obviamente toda la experiencia que te llevas es grata, es enriquecedora. Eh, por lo mismo tuve que agarrar un, un cuerpo liriano para entender, ¿no? Para, para volver a entender la, la perspectiva humana, ¿no? Lo mismo han hecho varios avatares, ¿no? Que este... Pero el problema de los avatares, por ejemplo, los Kumara, Jesús, por ejemplo, que tanto me preguntan de Jesús y no hablo de Jesús, y no voy a hablar de Jesús, pero voy a hablar un poquito. Es que los Kumara no, eh, no han pasado por las guerras de Orión. Ellos, mira, Jesús pasó por la guerra de Orión como Astar Serán. Y Astar Serán era tan inteligente y tan sabiendo que nunca mató a nadie. Nunca tuvo la dualidad desde primera mano. Nunca jaló el gatillo sobre de nadie. Nunca degolló y nunca eh, ahorcó y ni mandó a matar. Es el problema. Que ellos no pueden tener eso porque ellos vienen de un universo donde no existe eso. Ellos vienen de fuera de Abona, fuera de, 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 de este universo de universos. O sea, ellos vienen de otro. Entonces allá no existía eso. Entonces ellos no pueden compaginar con, con la idea de... de del grueso de, de la población galáctica porque el grueso de la población gal la galáctica ya hizo un egregor relacionado a la galaxia a, a cómo se nos manejamos aquí y ellos ya no entran ya no entran en la psique, ¿no? en, su frecuencia es tan elevada que la gente de aquí no lo no no, no le entra la idea, no por eso el, el proyecto de Jesús falló no nadie lo entendió muy, ni los apóstoles creo que ni ellos, creo que nada más Judas Iscariote lo entendió, el único que lo entendió y de ahí en fuera nadie más lo entendió, quizás María un poquito, pero de ahí en fuera nadie, nadie, nadie. Y, y, y poco a poco se fue, digamos, propagando toda esa información a, a otras delegaciones. No sé si ya lo mencioné con Jesús, los doce apóstoles representaban las doce federaciones que, que están aquí metidas en el planeta. Y de esas doce federaciones, cada uno de ellos tenía doce acoplamientos en su campo áurico. Yo estuve en uno de ellos, ya te lo había dicho, no, no lo he hecho en el podcast, pero, pero mira, no, este. Mmm, ellos, ellos carecen de esa capacidad de, de, de sentir eh, la sangre hirviéndote de, por un enojo, o por una violencia, o por, o por algo, todo lo contrario. Entonces, ellos les falta, no pueden entrar en esa capacidad. Y ese proyecto de, de, de que ellos lo hicieran falló porque es difícil que un kumara se preste para todo eso. Simplemente no puede. no Entonces ellos también están, eh, cómo te diré, mm, cebados o diríamos pobrecitos porque también no van a poder experimentar todo esto. no y, y a lo mejor ya se están fractalizando y lo harán en algún momento, no sé, ¿no? todavía no tengo esa información quizás lo estén haciendo o lo van a hacer, ¿no? Eh, pero bueno, toda experiencia es buena, eh, sea buena o mala, siempre va a ser eh, gratificante, ¿no? Eh, eh, en otras épocas participamos en las, en las revoluciones, yo estuve en, en las máximas revoluciones de, de esta historia, yo estuve eh, no como participante principal, no 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 me voy a, a decir que yo fui los meros meros, no, yo fui secundario de secundario, el gato del gato, donde ahí también se, se reunía mucha información para la, la confederación y también se participó en, en, en que cayera, digamos, la en su momento que cayera la, el sometimiento del sistema, pero a la vez no lo comprendes porque la malla de frecuencia era muy fuerte. Ahorita la malla de frecuencia es más débil. Pero la conciencia es más, es más débil también. O sea, por ejemplo, eh, ahorita la, a la semilla estelar se le tiene totalmente idiotizada con el azúcar y con toda la tecnología que ya les expliqué hace ratito que nos rodea. Entonces, eso no se tenía antes, pero la malla de frecuencia era más fuerte. Los antiprotones que nos rodean a, a, al sistema este, la, al planeta eran muy fuertes. Entonces no podíamos conectar con casi nada. Entonces, la poca semilla estelar que tenía conexión. Eh, a veces lo, lo, lo bajaba como si fuera algo religioso, o como si fuera algo, en su momento lo que fuera. Y eso se, se modificó mucho y, y produjo mucha violencia. Mucha, mucha violencia. No, no se pudo a, a rehacer la revolución de conciencia. No se podía. Hasta ahora se está pudiendo. ¿Por qué? Porque está bajando la malla de frecuencia. ¿Por qué? Porque la confederación la, está modificando el sol. Lo, lo está, este pues lo está, digamos, influenciando para que se haga un flash solar. ¿no? Digamos que la confederación y los logos solares lo están haciendo en conjunto. Y eso es a lo que nos vamos a exponer sí o sí. Porque mira, muchos dicen, no, no va a pasar nada, no, tú tranquilo, vas a vivir y vas a tener nietos, y esos nietos van a tener nietos. Mentira. Mira, si el planeta está como está, mira, ya no hay agua. Y la poca que hay está totalmente controlada. Todo está contaminado con metales pesados y plásticos. Todo. Todo está envenenado. Estamos viviendo en un mundo envenenado. Nuestras mentes están envenenadas. O sea, la gente está imbecilizada. Los niños ya no saben cuánto es eh, 10 más 50. Ya no saben contar ni el 10. Yo trabajo con eso. Yo, yo, yo soy maestro. Y ya no saben ni, ni nada. O sea, absolutamente nada. Eso ya en, en, en 3, 4 años lo hicieron. Lo hicieron posible con la pandemia. Está, o sea, ¿cómo esperan que vamos a tener un mundo en 10, 20 años? Nada más pongan a hacer cuentas. Eh, o contraten a, a una persona que se dedica a la estadística. Ellos son, son magos, son, son dioses de, de los números. Y nada más que, que metan todos esos datos. Una, que metan unas 100 variables de las que les estoy diciendo. Todo lo que les dije de los LEDs, todo esto, de la contaminación. Métanla en 10, 100 variables. Y que a ver qué, qué resultado da. ¿De cuántos años nos quedan? Y eso sin contar la solar. O sea, ese no la metan como variable. nomás lo físico, lo palpable. Realmente 10, 15 años. Antes de que haya algo catastrófico dentro de la humanidad. Sea guerra por agua o guerra por lo que sea. Ya sabes cómo es el humano. Entonces, eh, prepárense todos estos podcasts para que se preparen en conciencia y salgamos de aquí bien, bien, bien librados, ¿sale? Eh, no pretendo de ser, este, catastrofista, sino simplemente lo que es. Lo que es, lo que es, ni más ni menos, no no es aumentar, pues esto es lo que es, y lamentablemente lo que es parece catastrofista, pero es lo que es. Si no, échenle cuentas, si investiguen, eh, todo esto no es inventado. Gran parte de esto, yo creo que más del 50% de lo que hablamos es de la ciencia, ¿vale?, bueno, mi hermano, fue un gusto estar contigo y bueno, este, me despido. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues nos estamos viendo. Sale, te dejo el micrófono.
0: Muchas gracias mi hermano, pues ha sido un, un honor estar aquí, un placer estar conectados y gracias a todos los que nos escuchan, gracias por, por estar aquí, por su presencia, por su tiempo. No queda más que decir, hasta la próxima.